0: Und Herzlich willkommen zur 239. Ausgabe des Area Games Cast. Jetzt haben wir Markenzeichen mit Saskia Tudiums Einleitungsgeklimper auf ihrer Mundorgel gespielt. Jetzt Minute ja. Rush, Minute Rush Intro Das ist, es ist eine nicht.
1: Orgel, die sich an Stellen befindet, die du nicht. So, und mit Johannes Kron.
0: Guten <lacht> <lacht> Ja, sehr schön. Ähm, es ist mal wieder Freitag, Weihnachten? der 27.06. Es ist nicht Weihnachten, Saskia. <lacht> Auch wenn dir das einer erzählt hat. Oh Mann. Oh. Das wäre so
2: nett, ne? Jetzt wieder so Plätzchen? Oh, das wäre schon der Hit.
0: Ah, bloß nicht. Es ist, ja ist ja noch ist nicht cool. mal richtig Sommer, aber es geht ja langsam los. Hm. Ja. Gewiss doch. Äh, mit, welchem, mit welchem genau welchem Regentag ging das jetzt los? Ja, stimmt.
2: Sag ich ja. Der, der nimmt zwar irgendwie nur so, so 90% des Heute Tages. Das ist ein blauer Himmel und, und Sonnenschein. Für ja, ja,
0: die, die ersten fünf Minuten vielleicht. Ne?
1: Wo wohnst du denn? Im Keller ohne Fenster sieht man es halt so schlecht.
0: Ja. In seiner WG, in seinem, in seinem Wohnklo da, ja, vermutlich In der so. Badewanne. Ist total lustig, wenn Leute arm sind ne und sich nicht ja.
2: so eine Luxuswohnung leisten können wie ihr. Ja, da ja. macht man Scherze drüber, ja. ganz klar. Ein Luxushaus, so, auf, auf einer sehr. öffentlichen Plattform wie Area ja. Games, ja. da werden Ein sich Luxus die Leser Traum. richtig schön wohlfühlen.
0: Sehr, sehr, ja, ey, sehr, sehr so menschenfreundlich fühlen, das, von euch. Ich dass du wie Harry Potter in deiner WG unter der Treppe wohnst, ja. Wieso ja. wohnt Harry Potter ich denn weiß. unter der Treppe? Ja. Ich habe die Filme alle nur einmal
2: gesehen und immer gut. Ja.
0: Ja. Dass der unter der Treppe wohnt, hast du aber schon mitbekommen, oder so, oder? Ja, weiß ich nicht mehr richtig. Ja. Hm, naja. Ist ja auch alles so willkürlich ja. in der Geschichte. Da passiert ja immer irgendwas Seltsames. Nein, der hat voll schlechte Stiefeltern da. Das ist auch das Schlimme. Deswegen ist er ja froh, wenn er immer wieder in Haben die Großbritannien nicht wieder. alle? Ja. Die Dursleys, ja? Stimmt, ja. Da war irgendwie so ein fetter Typ dabei. Und so. Genau, der so ein bisschen so aussah wie deine Mutter. So. Hm. Ähm, Fußball. Fußball. Wir sind ja noch dabei, das ist schön. Ja, um, das, das merkt man auch immer an dieser Ruhe im Internet und der Ruhe im Straßenverkehr und überhaupt, ja. dass alles wie leer gefegt ist, weil 28 Millionen Menschen vorm Fernseher sitzen und äh, dem ZDF Wunschquoten erf <lacht> erfüllen. Ähm, 84% Marktanteil, da fragt man sich doch immer, was müssen das für traurige 16% sein, <lacht> die dann <lacht> gestern Abend was anderes geguckt haben? So wie Johannes. Das stimmt. Was lief, <lacht> was, was lief? denn so auf RTL? Kann ich dir nicht sagen. Erstens habe ich keinen <lacht> Fernsehanschluss. Zweitens ja. würde ich dann
2: auch kein RTL gucken. Und drittens habe ich tatsächlich Fußball gesehen. Bei den das Deutschlandspielen ist. bin ich immer dabei. Ich bin so ein WMEM-Pseudo-Opfer. Ich auch. Wie aber wahrscheinlich auch für die meisten. Nur für Deutschland, ja. ja genau. Sobald, sobald ja, da der Drops gelutscht ist, ist es auch vorbei, ne? Dann so eine halbe Stunde. Ähm, ah, schade. Hat wieder nicht geklappt. Und dann ähm, ist aber auch dann sind wieder Videospieler das Thema.
0: Wenn ich mich nicht irre dann muss man natürlich jetzt ein bisschen Durchhaltevermögen zeigen, weil das nächste Spiel ist, glaube ich, am Montag um 22 Uhr. Ja. Das ist ja wieder so, oh, schon fett in meiner Haierzeit, ja? Montag, 22 ja Uhr. Ja. <lacht> ja. ja. Ja, ja.
1: 22 Uhr.
0: Da habe ich ja sonst schon einen Schlafanzug an und kuschel mich in die Decke, um noch ein gutes Buch zu lesen mit, und mein, mein Glas Rotwein auszutrinken, was mir der Butler zum. Mit
1: Schlaftablette? Ja.
0: Mit den, mein Heath-Ledger-Cocktail. <lacht> Shia LaBeouf, unser Lieblingskumpel, wurde gerade mal wieder mit Handschellen aus dem Theater <lacht> ausgeführt. Ja.
1: Ich habe es gesehen, weil er ja, irgendwie sich nicht so Spaßbogen. toll verhalten hat.
0: <lacht> geraucht hinter der Bühne und sich dann irgendwie rumgepöbelt und Leuten auf den Kopf gehauen. Ja, ja.
1: Aber das Bild sieht echt gut aus, wie er da so mit Handschellen ausgeführt wird.
0: Ja, ja. Und dann hat er natürlich wieder ähm, seine, seine, die Arschlochkarte gezogen, wie immer, und wieder rumgeschrien, dass er ganz viel Geld hat und die Anwälte sich darum kümmern werden und die ganzen Polizisten, die ihn da abführen, sozusagen in ihr Karriereende stürzen werden. Hm. Ist der ja echt oh so ein Opfer? Gott. Also, ist ja völlig krass. <lacht> ja, ich glaube, der ist geistig jetzt auch mittlerweile total verstrahlt. <lacht> ja, der, der hat Eigentlich
1: spricht er davon eben, dass er das alles so scheiße findet, aber dann im Ende, äh, spricht er ja selbst so, dass er ja so viel Kohle hat und hier der Superheld ist. Also Ach, der ist hat so einen an der
0: Waffe. Wie, wie alt ist
2: der eigentlich? Der ist doch ja noch relativ jung, oder? Ende 20, oh. würde ich sagen. Ende 20 ja. schon? Aber stimmt, Transformers ist ja jetzt auch schon wieder eine Weile her. Du meinst Mr. Ritwicky? <lacht> ja, ähm, das, äh... <lacht> Aber eigentlich, ne, wenn es nicht geben würde, ist ja auch amüsant eigentlich, wenn du, wenn du auch so Bekloppte in der Medienpresse
0: hast oder in der Medien. <lacht> so. das Witzigste fand ich als ja, Berliner also, ist man ja auch daran gewöhnt, ne, Solche Ideen zu sehen. Das Witzigste fand ich, wo er ja irgendwie das Drehbuch geklaut hatte für einen seiner Filme von, von so einem Comiczeichner <lacht> und dann äh, in Los Angeles als Entschuldigung mit so einem Flugzeug so eine Botschaft an den Himmel gemalt hat. Die auch wieder Motto, geklaut war. Die erstens auch geklaut war und zweitens äh, wohnte der Comiczeichner nicht in Los Angeles, sondern in San Francisco. Also klingt <lacht> das, <lacht> das nur mäßig viel, oh, Mann, wenn du Mann. da in der falschen Stadt fast an den Himmel malst. Naja, ah, aber der Wille zählt. Ja, es ist ein Spast, aber äh, kommen wir von, von dem einen <lacht> ja. Spasten zum anderen, also zu Johannes. Ähm, Johannes, du, ja. <lacht> ja.
2: ja. <lacht> Kannst du wieder selbst auf die Schulter klopfen für diesen fantastischen Witz. Ja, ja. Und, ich glaube, äh, ich weiß nicht, also wenn das Internet jetzt wirklich auch abgesucht wird von so Komediantenpreisevergebern, ja, okay. ja dann bist ja. du bestimmt jetzt irgendwie so der, der, der die meisten Chancen hat, den ich Preis schon. abzustauben. So auch vor allen Dingen für diesen Witz. Für diese Überleitung. Hm? Ja, ge genial auch. Also, so, das war schon. In ihrer Regelbar. Vorhersehbarkeit Fernsehen so. Hitchcock-mäßig. Nee.
0: Also, da ja. habe ich schon äh, bei, bei äh, Joko und Klaas äh, mehr Witze versanden sehen, ja? <lacht> also,
2: als Wahrscheinlich, weil die auch einfach mehr Witze machen. Ja. Ja, und nicht so irgendwie eine halbe Stunde lang einen, dann. Ähm, Man eigentlich gerade sogar
0: na, ich bin schon mal gespannt, welche Witze du dir heute wieder auf deinen Zettel geschrieben hast und ob es wieder eine Gelegenheit gibt, die auch einzusetzen.
2: Das heißt, die auf den Zettel geschrieben wir haben, ganze Folianten dafür. Ja, weil letztes Mal hattest das du, glaube ich, ja sogar einen den guten... Von Ahnen vergeben. Ja. Das weiß ich nicht mehr. Aus der Kron witze fibel
0: kam letztes Mal wirklich was äh, Anständiges.
2: Weil ich zwischendurch auch außerhalb des Podcasts immer ganz viele Witze mache, weiß ich nicht mehr, was ich im Podcast alles Lustiges gesagt habe.
0: Du meinst, dein Witzmuskel ist trainiert?
2: Im Zweifelsfall ist es inkompetent, damit die Leute wenigstens sowas zu lachen haben. Ja, das stimmt schon. Nur apropos Lachen, wie ist denn der Erste Weltkrieg so? Ja, ist lustig. So Hat mir schon mein Urgroßvater erzählt, dass das ist total witzig war. <lacht> ne, Valiant Hearts, ja, ist. Ähm, ich glaube jetzt, ähm, man hat ja so ungefähr den, den, den Wertungsspiegel, glaube ich, so ein bisschen verfolgt. Ähm, und es ähm, deckt sich tatsächlich auch ganz gut mit dem, ähm, wie ich das so einschätzen würde, das Spiel. Das ist, ähm, also wir können ja vielleicht mal, äh, hat sich ja vielleicht nicht jeder damit auseinandergesetzt, kurz mal sagen, das ist dieses Valiant Hearts ist ja wieder ein neues Spiel von Ubisoft, das auf dieser Ubi-Art engine basiert und deswegen zweidimensionales. ist. Und das hat so ein bisschen, spielt im Ersten Weltkrieg und hat so ein bisschen so ein lost Vikings prinzip Also hm. du hast ja da diese verschiedenen Charaktere, da kommen halt auch mal so ein paar mehr zu. Ähm, mit denen du und aber abwechselnd... Hä? Und der und Hund, Hund, genau. Mit denen du dann abwechselnd spielst. Die können auch alle so ein bisschen was anderes, aber das unterscheidet sich jetzt nicht so groß also es ist nicht so wie bei Lost Vikings oder Train, dass du die Figuren so richtig wechselst. Du hast halt nach ab einem bestimmten Punkt hast du dann immer diesen Hund dabei. Oder oft. Hm. Und der kann dann auch so Gegenstände halten oder ähm, ja, irgendwie so Schalter umlegen oder sonst irgendwas. Dann kannst du den da in so ein Körbchen setzen und den irgendwo hochziehen. Dann kann er da einen Schalter umlegen, den kannst du dann da so Befehle geben. Das ist alles ähm, spielerisch so ein bisschen seicht. Also die Level sind recht kurz und übersichtlich, ist auch relativ abwechslungsreich, aber alles sehr simpel gemacht. Also du musst bei den Rätseln jetzt nicht so krass lange überlegen, die haben dann eher so ein bisschen Resident Evil Charakter, würde ich sagen. Klingt jetzt schon aber
0: reizvoll für mich.
2: Ist auf jeden Fall, ja, also es ist nicht, ist nicht schwer und spielt sich aber dann so weg, das ist irgendwie, das genau. ist irgendwie ganz nett, weil ähm, du auch nicht so, also es, gerade bei Rätseln frustriert es ja nur wirklich, wenn du dann ewig guckst und einmal nicht weiterkommst und irgendwie keinen Plan hast. So, dafür gibt es dann aber auch Hilfestellungen in dem Spiel, also das macht es dir in der Hinsicht wirklich nicht schwer. Aber das ist immer so genug Beschäftigung und so genug Abwechslung. So auch mal mit so kleinen Schleichelementen, wenn du dich hinter so einer Holz, Holzwand da verstecken musst oder so. Oder dann gibt es hier und da mal so, so ein Minispiel mit, mit Quicktime-Events. So dass du halt immer irgendwie ein bisschen was zu tun hast und genau weißt, wo es lang geht. Und dann gibt es halt auch in jedem Level so ganz, ganz nette ähm, Sammelgegenstände, die dir dann auch immer was über den Ersten Weltkrieg sagen und so bestimmte mhm. Gegenstände findest du halt, was weiß ich, so eine so eine, ähm so eine Lokomotivenpfeife am Bahnhof und dann wird dir was darüber gesagt, wie das denn damals die Zustände am Bahnhof waren und warum es diese Pfeife gab oder so eine Feldflasche oder irgendwie sonst irgendwas und auch immer wieder kriegst du so Hintergrundinformationen, das finde ich halt persönlich echt ganz cool, so Hintergrundinformationen ja. zum Ersten Weltkrieg immer auch zu den jeweiligen Abschnitten, wo du bist also die Geschichte ist so rein fiktional ähm, aber wandert auch immer so ein paar äh, bestimmte Stationen ab, die so zum Ersten Weltkrieg gehören, wie eben diese ganz berühmten Grabenkriege oder wenn da eine ganz bestimmte Stadt halt irgendwie zerbombt wurde und was halt wirklich ganz cool ist, ist, dass dieses Spiel es schafft, irgendwie gleichzeitig schon den Schrecken dieser ganzen Zeit und diese, diese Stimmung nicht so ähm, zu verschleiern. Aber trotzdem auch nicht so extrem depressiv zu sein. Also das hat schon so seinen Humor, das ist einfach so ganz niedlich mit den Figuren. Das hat halt, ich weiß nicht, ich kann das immer nur vergleichen so mit dem großen Rennen von Belleville. Das ist ja auch so ein, so ein französischer Zeichentrickfilm. Mhm. Und da wird zum Beispiel auch nicht gesprochen. Da gibt es dann zwischendurch nur so, so, so Laute und so ist es hier auch so. Du hast eigentlich einen Sprecher zwischendurch, der ein bisschen was erzählt, aber die Figuren an sich sprechen nicht. Das wird alles dann so durch, durch Gestiken und, und so Sprechblasen-Symbole dargestellt, beziehungsweise durch so ganz kurze Phrasen, die die so, so beiläufig dann erzählen und auch in ihrer jeweiligen Landessprache. Also du steuerst ja da teilweise halt einen Franzosen, einen Deutschen und, und einen Amerikaner und so und die sprechen dann auch so in... Kleinen, äh, kleinen, kleinen Fragen, so wie, wenn er dir zum Hund sagt, so mal, oh, bien, und so. Und, und ja. und Aber der Deutsche so.
0: kämpft ja auch auf der Seite der Franzosen, oder?
2: Na, das ist... Ähm, ist das
0: nicht so einer, der so rüber gemacht hat? oder Na, die,
2: die Anfangsgeschichte, also ich habe es noch nicht durch, die Anfangsgeschichte ist halt, dass <lacht> ähm, halt der Erste Weltkrieg eben beginnt, so, mhm. äh, und ähm, dieser Deutsche lebt halt in Frankreich da mit seiner Frau und, und, und seinem Kind zusammen und er wird dann aber abgeschoben halt als Deutscher und muss dann auf deutscher Seite halt kämpfen. Achso. Und der Vater dieser Frau, der der muss dann auf französischer Seite kämpfen. Es war ja irgendwie damals so, dass irgendwie alle zwischen keine Ahnung, 18 und 45 oder so eingezogen wurden. Also das Alter, nicht die Jahreszahlen. Ja. <lacht> und ähm, ja, dann triffst du den halt wieder da auch teilweise im Ersten Weltkrieg, dann überschneidet sich das alles so. Dann gibt es da noch so einen, so einen schwarzen Amerikaner und das wird auch das wird auch immer ganz cool erklärt, ähm, wie das denn historisch zusammenhängt. Also dass halt früher wirklich viele auch aus den USA halt dann damals da gekämpft haben irgendwie in der fremden Legion, um sich da zu verdienen oder auch auch in oder so durch die britischen Kolonien. Und da kannst du schon, glaube ich, auch ein bisschen was über den Ersten Weltkrieg lernen. Das ist eigentlich ähm, echt ganz nett. Und so ist es Weil, halt sehr sehr unterhaltsam. Ähm,
0: deswegen finde ich, kann man das auch gar nicht so sehr kritisieren, dass das Gameplay an sich vielleicht ein bisschen seicht ist und die Rätsel zu leicht, denn ich glaube, dieses Spiel will ja wirklich ein bisschen was vermitteln. Und das, da würden, glaube ich, dann... Wenn du da jetzt anfängst, da wieder ein knackiges Spielprinzip zu machen, dann hättest du, glaube ich, schon eher die Gefahr, Leute wie mich oder so beim ersten Drittel oder bei der Hälfte zu verlieren. Vielleicht. Also die jetzt also zum Beispiel jetzt nicht wirklich echte Hardcore-Adventure-Rätsel haben wollen. Oder, oder wo dann die Minispiele plötzlich auf einmal zu komplex sind. Vielleicht ja. ist das so ganz... So ein ganz guter Schlüssel, gerade für Spiele, die wirklich, ähm, geschichtlich ein bisschen was vermitteln wollen. Ja. Das, das, wie gesagt, ich bin ja ein großer Freund von Spielen, die sich eigentlich so wegspielen, so ohne große, große Klippen, ja? Ich finde das ja auch äh,
2: ganz entspannt. Also, naja, klar, die, die beste Balance ist natürlich trotzdem immer das auch. Also, es ist halt auch sehr, recht simpel einfach, ne? Das muss man auch sagen. Also, nehmen wir mal so als, als Gegenbeispiel so ein, so ein Zelda. Mhm. Ähm, jetzt vielleicht auch das, das Skyward Sword. Das ist ja prinzipiell auch nicht schwer von den Rätseln, aber es ist halt einfach ein bisschen abwechslungsreicher und hat noch so ein bisschen mehr Tiefgang. So, also du, du weißt ungefähr schon immer, was du was du machen musst, aber du hast eigentlich noch mehr Möglichkeiten. Und hier ist das schon alles so ein bisschen bisschen beschränkter, also zumindest bis jetzt. Ich weiß nicht, ob es noch komplexer wird, So, weil, weil alles immer sehr, sehr dicht in der Nähe ist und eigentlich die Figuren an sich gar nicht viele Möglichkeiten haben. So, das heißt, du kannst auch nicht viel verfehlen oder so. Aber ich finde das auch ganz nett, das muss ja nur nicht jedes Spiel irgendwie immer immer super hardcore sein und gerade ja, mit Dark so einem Souls. Und es <lacht> hat dadurch einfach auch ähm, halt äh, ein gutes Tempo, so ein erzählerisches. So, du hast halt yeah. immer Lust, das jetzt irgendwie so weiterzuspielen, mal wieder so ein kleines Kapitel, weil auch immer irgendwie was was Interessantes passiert, was neue Zusatzinformationen, die Geschichte ist ganz sympathisch erzählt, es nebenbei auch trotzdem noch irgendwie so ein Videospiel zu bleiben, so mit so, so einer Art Endgegner kämpfen oder sonst irgendwas ohne dann aber zu sehr irgendwie abzudriften. Also die Balance ist meiner Meinung nach da echt gelungen eben aus, aus, aus Videospiel und so sagen wir mal Zeitdokument und ähm, halt ähm, na, sagen wir mal, so tragischer tragischer Darstellung und, und eben noch dieser Leichtherzigkeit, die du da drin hast. Also
0: von daher finde ich, ist das schon einfach eine Empfehlung, aber wer es verpasst hat, wie gesagt, ähm, auf PS4, Xbox One, PC ich weiß PS3 gar nicht, und Xbox 360 glaube ich auch. Da bin ich mir gar nicht sicher, aber im Zweifel auch, so um die 15 Euro. Bei Wii U bin ich mir
2: eigentlich auch gar nicht sicher, also Child of Light ist da noch erschienen. Mhm. Ja, naja. Aber das Gute halt an dem Spiel, was man auch einfach wieder sagen muss, es ist einfach mal was anderes. Ich meine, ja. Spiele im Ersten Weltkrieg gibt es sowieso nicht viele und ich finde, dieses Spiel zeigt auch wenigstens mal, dass man das auch irgendwie anders darstellen kann als in einem Ego-Shooter. Weil geballert wird da zum Beispiel auch nicht,
0: ne? Ja, und das ist also, ja auch in, in vielerlei Hinsicht, äh, bei den meisten, die das in der Schule äh, hatten, kommt der Erste Weltkrieg ja meistens immer nur relativ kurz weg äh, und wird ja nur ganz ganz äh, oberflächlich betrachtet, quasi so als Einstieg in, äh, wie es dann zum Zweiten Weltkrieg kam, bei dem dann die meisten vermutlich mindestens ein Schuljahr verbringen. Ist eigentlich nur so ähm, das ist
2: der Prolog für die, für die bessere <lacht> Fortsetzung, ne? Ja, das ist die e Episode Der alles eins, größer, ja. und besser und härter ist. <lacht> ja,
0: das Prequel quasi ja, aber ich denke mal, dass, das, wie gesagt, dass sich immer mal wieder lohnt, sich auch den Ersten Weltkrieg mal ein bisschen genauer anzusehen. Wurde ja sowieso gerade wieder sehr stark in Mode, als der Ukraine-Konflikt wieder auftauchte und wenn man sich überlegt, wie der Erste Weltkrieg angefangen hat, halt wirklich so ohne ohne Not und ohne wirkliche große Zerwürfnisse, sondern einfach nur, weil viele Bündnispartner ihren Bündnispartnern zu Hilfe kommen mussten, also mhm. der Ausschlaggebender Punkt war ja nur dieses Attentat da. Hm. Ähm, wie, wie aus einer relativ klein, nichtigen Ansatz, da halt eben auch wieder eben ein sehr, sehr fast weltumspannender Krieg entstanden. Eigentlich ist. völlig Schöne, bescheuert. Ist, hat Sache.
2: Ja, aber irgendwie auch bescheuert, weißt du, da wird irgendwo ein so ein Typ umgebracht und plötzlich müssen so so Hunderttausende irgendwie sich gegenseitig erschießen, das geht mir einfach in den Kopf rein ja. Also in ich muss sagen, Ten dafür Affen. bin ich inzwischen irgendwie, also ich glaube, das hat sie, kam mit dem Alter oder so, früher hat man das gar nicht so realisiert, will ich jetzt auch keinem absprechen in der Zeit, vielleicht war ich einfach zu doof mhm. Aber das ist so eine Sache, wo, wo, wo mittlerweile mein Verstand aussetzt, ja, so weil von diesen Soldaten, die da kämpfen, da haben ja die wenigsten jetzt echt Bock, ja und sich mal da gegenseitig irgendwie die Bürde wegzuballern.
0: Ja, naja, am Anfang schon halt. Also der, der beim ersten Weltkrieg war das ja wirklich eine große Kriegsbegeisterung. Ähm, also da, da ja, ja, weil die, sie das
2: wahrscheinlich auch einfach nicht kannten. Aber sobald du glaube ich da in den in den Gräben bist und sonst irgendwas und dir die Kugeln um die Ohren fliegen und du die ersten Leute sterben siehst, denkst genau. du, äh, das ist aber irgendwie Kacke. Und
0: dann wird es plötzlich Kacke, ja. So. Ja, vor allem, weil das ja nicht der Krieg war, den du dir so vorgestellt hast. Also viele sind ja noch da rangegangen mit der Vorstellung, dass da sehr viel so mit, mit, mit Säbel und, und vielleicht Gewehr und Pistole gemacht wird. Also ja. so, die, so, so einen verklärten Ehrenanspruch. Und dass die dann aber die meiste Zeit im Graben lagen und eigentlich da nur ausharren mussten und dann noch die Gegner teilweise mit Giftgas gearbeitet haben mhm. und Ähnlichem. Das wird auch alles in dem Spiel irgendwie so erzählt. Mit dem die Chlorgas Party so, so ein bisschen versaut, ja. Das ist
2: echt, echt cool. Ja, also ist schon eine deutliche Empfeh Empfehlung. Ist ja, ja auch also kein, ich, kein, also kein super teures Spiel und es ist ja auch nicht so, dass wir gerade eine Spieleflut hätten. Ja, ja.
0: Ähm, und dadurch auch wie gesagt, du hast es, also ich werde es mir auf alle Fälle bestimmt jetzt auch nochmal am Wochenende holen, weil einfach durch die Tatsache, dass was für mich ausschlaggebend ist, ist dieses so, dass es halt einen relativ leichten Spielfluss hat, weil ich will es wirklich gern erleben, ich will mir diese Sammel-Items angucken, ich will ein bisschen was erfahren. Aber ich will auf dieser Art halt kein anspruchsvolles Spiel haben. Da war mir zum Beispiel sowas selbst wie ein Child of Light äh, schon dann bei den späteren Kämpfen wieder zu sehr JRPG ich, ja. Das mhm. was auch nicht wirklich schwer war, aber wie gesagt. Ja, aber es war das war so ein bisschen zäh, das
2: hatte so das Tempo ja. nicht so ganz, weil du halt einfach so viele Kämpfe hattest und dazwischen ist halt so wenig passiert. Also zumindest soweit wie ich das erstmal gespielt habe, aber da finde ich jetzt Valiant Hearts auch erstmal ansprechender. Ja, sehr schön. Noch was? Ich habe, ja, sind wir gleich noch weiter in der simplen Schiene. Ich habe neulich mit einem Freund mal äh, Marvel Superheroes angespielt. Lego Marvel ähm, Super Heroes also Ach so, ja, für die ja, PS4, genau. Ich
0: dachte, du meinst, das ist MMO oder sonst was? Nee, nee, ja nee, nee auch genau, irgendwie. das
2: Lego-Spiel. So, und Ich bin, mhm. ja, bin ja überhaupt noch nicht so, so Lego-Spiel erfahren. Er hingegen ähm, hatte da irgendwie fast der alle... Meisterbauer? Ja, aber tatsächlich, er hat da echt schon viele ganz viele gespielt mit seiner Freundin irgendwie und konnte mir dann auch immer... Das ist halt auch so witzig, wie die sich scheinbar auch überhaupt nicht unterscheiden, weil er nee. hatte das Spiel vorher noch nie gespielt und konnte mir einfach sagen, was zu tun ist mhm. die ganze Zeit und was so in diesem Spiel geht. Und ich muss sagen, das ist ja wirklich eigentlich auch sehr ähm, einfach gestrickt und teilweise auch super stumpfsinnig, mhm. wie du da immer irgendwie wie, wie ein Wilder halt einfach so Teile zerklopft und äh, da Steinchen einsammelst. Aber es hat echt keine keine 10, 15 Minuten gedauert. Da war ich echt super angefixt vor diesem Spiel. Also das ist irgendwie, irgendwie macht das einfach Laune. Ich weiß auch nicht, das, das äh, sieht gut aus. Das ist irgendwie ganz, ganz abwechslungsreich mit dem, was so immer was zu tun gibt. das ist immer wieder diese neuen Helden und Bösewichte und ich habe da sowieso gerade ein bisschen so comic ähm, ein Comic Keeper, da äh, kommt das echt geil, weil du halt in jedem Level irgendwie dann neue Figuren hast und dann siehst du halt schon, dass es irgendwie tausende von Sachen einzusammeln gibt und das ist ja für mich auch immer ganz schön, ganz schön geil. So, dass du dann in den Leveln auch äh, auch siehst, dass du da mit späteren Figuren erst hinkommst, so weil die unterschiedliche Eigenschaften ja. hatten. Das macht halt auch immer gleich, das bleibt halt die ganze Zeit irgendwie frisch, weil du immer neue Figuren hast, denen du da was ausprobieren kannst. Also da war ich schon doch äh, sehr angetan. Ich kann schon verstehen, warum es ähm, viele sehr geil finden. Auch wenn es ja, eigentlich ja. wirklich ist, es ist super simpel gestrickt, aber ich es hat mich echt so ein bisschen an, an Ratchet Clank erinnert. Auch weil es immer die ganze Zeit so ständig was zerdeppern und dann sammelst du Boah. halt irgendwie Steine ein, anstatt Schrauben. Die
0: Frage ist halt, wie
2: oft man das schon gespielt hat, war? Also. Na, ich habe ähm, es jetzt noch gar nicht so richtig. Eben. Also, deswegen Lego Lego City habe ich mal kurz angespielt so, aber das war noch nicht so.
0: Undercover bitte sehr. Ja, Lego City Undercover. Ist halt egal. It's you. ja. Yeah.
2: Ich habe niemandem gesagt, dass ich es bin, der es spielt. Mhm. Ähm, nee, aber das fand ich ähm, doch. Also es sieht auch sehr 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 schick aus so von den ganzen ähm, von der ganzen Detailfülle und. Äh, ja. Dieser ja, das klaren, hat auf jeden Fall, aber Optik irgendwie.
0: Nach, nach, wenn, wenn man das so irgendwie sechsmal Star Wars und, und Indiana Jones und dann Batman und DC Heroes und sonst was und Herr der Ringe und Harry Potter, je nachdem, wenn man wenn man fleißig spielt, kann man da schon mittlerweile, könnte das dann dein zehntes bis zwölftes Lego-Spiel sein und gerade weil du, wie du schon sagst, halt die Spielmechanik so, mit Y dann wechselt man den Charakter, beziehungsweise Dreieck auf der Playstation, das ist halt... Ähm, auf die Dauer ein bisschen nervig und ich habe auch den Eindruck, sie haben jetzt bei den, bei dem, der letzte Teil so ziemlich ist ja eigentlich der Hobbit. Mhm. Dieses äh, Lego Movie ist noch relativ das alte Spielprinzip, aber bei Lego Hobbit fangen sie ja wirklich schon an, <lacht> dass du Spielelemente äh, craften musst und dann teilweise sogar auch noch ein bisschen Steine extra dafür sammeln musst. Was ja, so nicht unbedingt ein so viel Spaß macht und, und auch dieses andauernde Wechseln der Spielfiguren äh, mit den verschiedenen Fähigkeiten, ja, also wie gesagt, das. Ein bisschen und scheint sich das ja
2: weiterentwickeln zu wollen, aber ich muss ja. trotzdem sagen, wenn man jetzt mal so überlegt, dieses Jahr kam irgendwie das, ich glaube das Lego Marvel Super Heroes kam noch dieses Jahr, ne? oder das was? Das kam letztes Jahr, das war Ende der letzten Jahres. Okay. der Konsolen. Ja. Aber selbst wenn man dann so zurückrechnet in der Zeit, dann halt noch das Lego The Movie und dann Lego Der Hobbit und Ende ja. des Jahres kommt noch Lego Batman 3, ja. Also ich frage mich so nach, nach, nach diesen zehn Jahren, die, die das jetzt irgendwie schon machen, du musst <lacht> doch wirklich irgendwann mal Bock haben, was anderes zu machen. Aber ja, scheinbar klar. werden sie auch nicht müde, weil die sind ja auch sehr liebevoll gemacht, die Spiele. Ja, Das ist ja auch Fanservice per Excellence. Ja, das ist ja ähm, echt schon der Hit in der Hinsicht. Du hast ja nie das Gefühl, so, das ist jetzt so eine schludrige Fleißarbeit oder so. Obwohl ich manchmal auch sagen muss, so, <lacht> wenn, gerade wenn man Koop spielt, so man, man hört ja jetzt nicht immer so, so bestens hin, weil man irgendwie ein bisschen zu sehr quatscht und so und sich da, sich da seinen Spaß macht. Äh, und da habe ich aber auch echt diesen ganzen Chaos aus, aus Legosteinen und so. Und was ist alles bei überhaupt keine Peilung, was da gerade zu tun ist. Also hätte ich den Kumpel nicht dabei gehabt, der gesagt hat, hier, mach mal das und das. Und dann hätte ich gedacht, What? Also in der Hinsicht ist das schon so ein bisschen, ein bisschen unübersichtlich vielleicht. Mich nervt ja dieser Splitscreen. Der mhm. ist bizarr, aber ich glaube, da gewöhnt
0: man sich ganz gut dran. Du kannst ihn ja auch ausstellen, aber mich nervt er trotzdem. also du kann ihn man kann den dynamischen Split Screen ausstellen, dass so. der so immer wieder so zu einem Bild sich zusammenfügt und dann wieder auseinander geht. Das ja. ist ja, auf jeden auf Fall aber gut, wenn man wenn man einfach nur ein Bild hat.
2: also mhm. wenn man da mal zusammen auf einem Bild sein kann wenigstens.
0: Ja, ja, aber ähm wie gesagt, bei den Lego-Star-Wars-Spielen war das halt so, du warst immer zusammen auf einem Bild. Ich mag dieses Micro-Machines-Systems. Bei ja. Micro-Machines war das ja früher auch so, wenn einer aus dem Bild ist, dann ist er einfach sozusagen gestorben und wieder reinteleportiert. Ja, worden. oder bei Diablo ist es ja auch, Mario. So.
1: Mario ja auch so. Wie bei Mario. Ja, genau.
2: Ja, da musste natürlich das Leveldesign de dementsprechend anpassen. Also, vielleicht hatten sie auch einfach eher Box sozusagen, ja, der kann jetzt mal da hinten irgendwas machen und der andere da. Ne? Also, es ist ja schon ganz, halt ganz cool. Das finde ich aber co Ko Koop-Spielen immer wichtig, dass jeder mit seinen Fähigkeiten dann auch irgendwie was, was anderes machen kann. So, das, ja, das hat so Tomb Raider ja Funktion auch ganz toll geschafft und beides ja. war auf einem Bildschirm. Also, aber, äh, ja gut, aus der Top-Down-Perspektive
0: ist das ja sowieso immer ein bisschen leichter noch. Aber finde ich auch, dass, ja. dass, dass, dass man das äh, hätte so machen können. Was du meinst, verstehe ich ja. Dieses so am besten so der Level ist riesengroß und einer ist so ganz weit vorne und einer ist ganz weit hinten. Aber de facto ist das ja quasi dann nur ein, ein Produkt deiner Orientierungslosigkeit. Denn im Spiel, das Spiel selber ist ja von den Rätseln und so meistens auch darauf ausgesehen bei den Lego Spielen, dass du relativ eng beisammen bleibst.
2: Ja, ja, das sind so also, nur so, so kleine, kleine Abstände, wo man dann irgendwie mal was anderes genau. machen muss. Dann müsstet ihr die Kamera rauszoomen und so und ähm, gut, dann sind die Figuren vielleicht zu so klein zwischen den ganzen Steinen. Keine Ahnung. Aber ich, ja, ich bin da auch nicht so der Fan von. Ich hätte es auch schon lieber auf, auf die andere Art und Weise, aber man gewöhnt sich eigentlich halbwegs dran. Zumal diese dynamische Split Screen halt recht interessant ist, weil der ähm, er zeigt dir auch immer gleich irgendwie an, wo du wo du lang zu gehen hast, um wieder zu deinem Partner da zu kommen. Und so. mhm. Das ist eben ganz cool. Aber das scheint die auch in je, nicht in jedem Spiel irgendwie gleich gut zu machen. Also er hat auch gesagt, so bei Lego Herr der Ringe ist ja wohl so überempfindlich. Sobald du da auch mal nur so einen Millimeter zu weit auseinander rennst, dann trennen die sich schon. Mhm. Und ich glaube, das, das macht einen echt fertig. Ja. Aber das ist, das ist äh, ein
0: nettes Spiel. Das ist ganz cool. Spiele ich bestimmt weiter Sonst noch was? Also dein, dein ps 4 trophäenrang rätsel hast du auch noch nicht lösen können, wa? Du bist immer noch der Mann ohne Trophäen. Echt? Hier, na, ich weiß nicht. Jack the Pro
2: hatte mir geschrieben und meinte, ich sollte in meinen Privatsphäre-Einstellungen mal die Trophäen wieder auf öffentlich setzen und so. Ja. Und diese Informationen. Das habe ich auch gemacht, aber scheinbar bringt das nichts. Keine Ahnung. Ach so.
0: Oder ich habe gedacht, hast, ich habe es gemacht, weil ich mal wieder zu doof war. Und, ja, äh, vermutlich. Hast du, hast du Jack jetzt auch an deiner Liste? Hatte ich schon Mister Mr., Mr. 27? Verstehe ich nicht. Naja, reinzumachen. Ach so, das ist Alles klar. Ja. Du du hast ja Trophäen. Was ich, du, da du den ja nicht öffentlich zeigst, was ist denn deiner? Drei oder so? Nee, 13 jetzt gerade. 13, ja. sind wir ja auf Augenhöhe. Mhm weil du elf hast und jetzt nee. das mal so aufgerundet. <lacht> ich glaube, ich habe zwölf oder, oder ja genau. Ja, hatte ich kürzlich auch noch. Bin jetzt irgendwie aufgestiegen durch Transistor das oder so. Dauert ja ewig. Ja. Also,
2: ich also, bin auch nicht so der Trophäenjäger. Ne? Also ne? Wenn sie halt kommen, dann kommen sie und dann ist gut. Eben, ja. So. Aber ist ja trotzdem immer ganz nett. Und Obwohl ich sagt, inzwischen schon sagen muss, mich, ich, ich finde das schon immer nett, wenn so eine Trophäe mal eingeblendet wird und ich dann sehe, ah, was habe ich denn da geschafft? Ah, ich habe also hiervon ganz viel gefunden und so. Einfach nur so. Okay, ich habe es halt geleistet, ohne mich dahinter zu klemmen, so weil ich sowieso gerne,
0: was weiß ich, das Gebiet absuche oder so. Ich finde halt einfach, ähm, die, die Tatsache, dass man sozusagen Gold oder Platin erreichen kann, beziehungsweise auf der Xbox halt seine Tausender Gamerscore, ähm, könnte mich bei einigen Spielen motivieren, das noch ein zweites Mal durchzuspielen oder das nochmal länger zu spielen. Weil ich sozusagen, wenn ich ein Spiel geil finde, dann würde ich die Platin-Trophäe so wie so ein Dankeschön sehen oder wie so ein Commitment, so nach dem Motto: Ich fand das Spiel geil, ich habe versucht, da alles rauszuziehen. Aber das wird natürlich torpediert durch so eine Schwassens-Mischung wie bei Tomb Raider, wo du halt Multiplayer-Achievements drin hast. Wie gesagt, wenn so ein Spiel einfach nur sinnvolle Singleplayer-Achievements hast, so meinetwegen auch so ein auf schwer einmal durchspielen oder so, alles okay und Sammelgegenstände okay, aber bitte lass doch bei sowas den Multiplayer raus oder wenn dann, dann macht das so eine, so eine harmlosen Multiplayer-Achievements wie hat einmal Multiplayer ausprobiert oder so. Hat ja. sich
2: einmal im Multiplayer erschießen lassen. <lacht> ja genau, das
0: reicht doch. Ja, Aber nicht so irgendwie hat Rang 25 im Multiplayer erreicht, wo du weißt so, okay geil, musst du jetzt irgendwie ich sagen muss, bei, bei Tomb Raider ist es immerhin noch nett und das reizt mich dann auch
2: viel mehr, dass dir trotzdem im Spiel in der Singleplayer-Kampagne nochmal so eine eigene Prozentanzeige gegeben wird. Ja. Und die hast du ja, wenn du alle findest, alle Geocaches und so, genau. ist die auch auf 100% und dann reicht mir das auch. Dann habe ich das ja äh, einfach.
0: Nee, dann will ich aber ähm, eine Platinmedaille.
2: medaille Ja, äh, Bei der Xbox One ja. werden jetzt
1: Gamerscore-Jäger wieder auf ein neues Level transportiert mit dem Snap-Feature.
3: Ja.
0: Äh,
1: kannst du jetzt ähm, die Gamerscore einmal halt überhaupt snappen? Das ging ja die ganze Zeit nicht. Also in Und, so einem
0: Fenster rechts machen. Oder? Genau,
1: genau. Und ähm, du kannst sogar dann ein einzelnes... Ge ähm, Achievement nochmal so ähm, als Favoritlisten sozusagen und dann kannst du immer so verfolgen, okay, was muss ich machen, damit ich ähm, dieses Achievement erreiche. und du kannst dann auch direkt im Internet danach suchen. Ja, also damit okay. wird jetzt sozusagen das nochmal auf ein neues Level gehoben für alle score jäger und das ist eigentlich auch ganz nett. Ich bin ja jetzt auch nicht so krass da drin, aber ähm, für Leute, die da halt total drauf stehen, ist das schon ein cooles Feature. Also das ist damit... Zuvor war es einfach schlechter als bei der Xbox 360, als extra App. Und mhm. jetzt ist es halt einfach besser als auf der 360. Hat zwar ein paar Monate gedauert, aber ist eine extreme Steigerung. So soll es sein.
0: Aber du spielst dann immer mit so einem etwas kleineren Bildschirm irgendwie.
1: Ja, genau. Aber du ja. kannst ja auch den, das Gesnappte ausblenden. Ja? Und trotzdem okay. ist es noch gesnappt sozusagen. Also es geht ja auch. Also ah, du gut. kannst dann jederzeit wieder abrufen. Mhm. Das ist auch möglich.
2: Also so. Snap by Snap.
0: Hast du da bei manchen Achievements auch so einen Fortschrittsbalken? So wie so nach dem Motto, wenn du so, du musst so 100 äh, Sachen machen für dieses Achievement, dass dann so ein Balken ist, so hier 30? Ja, aber ich oder...
1: glaube, das liegt an den Entwicklern, ob sie ja, das genau. anzeigen. Also, das war auch bei Left 4 Dead und so, es ist dann ja in-game, aber ich glaube an den ähm, Xbox-System-Achievements selbst, wobei ich glaube schon, welche gesehen zu haben, wo es auch so einen Fortschrittsbalken
0: gab. Ich aber. denke nämlich auch, deswegen. Also, das war auch wie bei einer. Xbox One Präsentation irgendwann mal, aber wie gesagt, das ist mhm. ja auch, ähm, nicht jedes Achievement kann man im Prozent ausdrücken, ja, manche so sind genau. ja einfach nur so, erreiche Level 4 <lacht> <lacht> ja, das, da kann man keinen großen Balken machen, ja ähm, außer Saskia. doch
1: für jedes Level
0: ja. Ah, Saskia, ähm, <lacht> da, da, du ja, Johannes hat ja bestimmt sowieso nicht mehr gespielt, naja so
2: Sachen die ich jetzt nicht unbedingt wieder erwähnen will genau, so, sonst wird es noch bitter auf der Retroskala Wieso? Nee. Sag doch einfach
0: nur die sag einfach nur Schlagworte und wir sagen, ob wir darüber was hören wollen. Ich habe Chanté auch
2: weitergespielt in der Zwischenzeit und darüber brutal abgekotzt, weil das ein super, super, eigentlich echt teilweise fehldesigntes Spiel ist. Es hat voll Charme und ist auch so eigentlich spielerisch ganz nett. Aber du, wir haben,
0: wir du solltest Schlagwörter sagen und wir, der, keiner von uns hat gesagt, dass wir darüber was hören wollen. Ja, siehst du. Ja, hast du noch Aber dann, dann bringt das ja nichts. Ja. Nee,
2: und ach Fire Emblem Awakening habe ich, hab ich Nein. angefangen, Gargoyles-Quest habe ich Nein. gespielt, auch gelöscht inzwischen wieder vom 3DS und ich habe Pixel-Junk-Shooter angespielt im Multiplayer und ähm, Castle Crashers
0: Du musst Korporativ. nach dem Podcast mir mal helfen. Bei Pixel Junk Shooter, da bin ich schon im vierten Level, weiß ich nicht mehr, wie man da weiterkommen soll. Wie soll ich dir da helfen, wenn ich es nur kurz angespielt habe? Na, ich, ich denke mal, wenn du kurz anspielst, bist du schon ein bisschen weiter als den ersten Level oder so.
2: Nee, ich habe ja neulich mit einem Freund halt hier so einen Spieleabend gemacht, haben wir so ein paar Koop-Spiele ausprobiert und, mhm. äh, Dazu gehörte dann eben Lego und äh, Pixel Junk Shooter und Castle Crashers, das doch ziemlich witzig ist, muss man einfach sagen. Ja, willkommen im Jahr ja. 2006. Ja. Äh, wie gesagt, deswegen habe ich ja auch von der Retro-Schiene gesprochen. Du Spaß! Und Pixeljunk Shooter ist auch kein neues Spiel, nur weil du das jetzt irgendwie in der neuesten Edition gekauft hast. Schnauze,
0: ich habe ja, gesagt. Ha -ha, Schlagwörter ich ich, und Saskia so. und ich melden uns, falls wir Informationsbedarf haben. Ja, nee. so. ähm, nee, nee, ja danke und Johannes. Einen schönen Tag noch, Saskia. <lacht> oh. Ich nehme meinen Hut.
1: Ja, ich hab, ich, mir ist aufgefallen, dass ich die ganze Zeit auch vergessen habe, immer zu erzählen, dass ich auch diese äh, Games with Gold Spiele auch angezeigt habe, aber es interessiert halt auch keinen. Deswegen äh, verdrängt man sowas auch wieder. Meinst du jetzt
0: Spartan Assault?
1: Ja, das habe ich wirklich nur ganz kurz angespielt. fand es jetzt nicht so prickelnd irgendwie. Aber äh, Max dafür, um so, also und and the Curse of Brotherhood, ja. ähm, fand ich echt äh, niedlich und auch vom Spielspaß ziemlich äh, hervorzuheben. Weil ähm, das macht ziemlich viel Spaß, einfach diese ganzen Rätsel zu lösen, die du da. Also du bist ja halt dieser kleine Junge und ähm, hast so von der Seite Sidescroller Optik, aber in 3D, in 3D gehalten, und musst dann mit so einem Magic Marker, so einem Zauber Filtstift. Rätsel lösen. Also du kannst dann zum Beispiel Wasser machen, also so Wasserlinien ziehen oder Äste wachsen lassen, Lianen und sowas und du kannst sie dann teilweise auch miteinander verbinden, also zum Beispiel so einen Erdhügel erschaffen und dann die Liane da dran binden und dann kannst du da wiederum dran springen und es ist dann irgendwie stabiler oder kannst dann auch wieder die Liane davon abmachen und hast dann wieder ein neues äh, Schwingelement. und das ist eigentlich, also erstens macht es halt ziemlich viel Spaß, äh, einfach nur diese Mechanik immer weiter voranzuschreiten und dann ähm, manche Rätsel auch ziemlich sind auch ziemlich zum Grübeln und sowas und du kannst die eigentlich auch so auf eine eigene Art und Weise lösen. Also manchmal muss zum Beispiel so, so Kästen bauen, um irgendwie an, an höhere Orte zu kommen und sowas. Und das kannst du aber auch wiederum anders lösen, halt. Und das ist, ja, ich finde es ist so ein Spiel, das ist ein bisschen untergegangen zum, beim Launch der Xbox One. Hat auch, glaube ich, nur so durchschnittliche Wertungen erhalten, obwohl es eigentlich so wirklich für den Preis, äh, also ich habe natürlich jetzt kostenlos gekriegt <lacht> durch das Games with Gold, aber. Für den Preis! Das Ding da will man halt nicht meckern, ne? So, dass man teilweise äh, Spiele eben falsch einschätzt, nur weil halt die Reviews so ähm, tief angesetzt sind, sage ich mal. Und das ist irgendwie schade. Jetzt weil sind die Reviews ich hätte Max echt eine Chance geben müssen. Das, ist, das ärgert mich im Nachhinein. Das nee, ist ja halt das, was wir letztes naja. Mal schon
2: hatten. Es gibt halt einfach oft zu wenig Möglichkeiten, ja. das selber auszuprobieren, weil so ja Das die ganze Review-Ding, so ne also auch bei Valiant Hearts, so, da denkst du jetzt so, okay, einige werden das einfach so viel zu leicht finden und damit vielleicht auch langweilig oder so, dann ist das irgendwie hier eine 6 und der Nächste sagt, oh, Thematik, aber total geil, schon ist das wieder irgendwie eine 10. Ja. <lacht> äh, und ne da hilft dann halt auch vor allem nur ausprobieren irgendwie.
1: Ja, das ist ja das, aber was was so blöd ist, nämlich bei der Xbox One mittlerweile, ähm, also bei der 360 hatten die Arcade-Spiele immer die Pflicht, noch eine Demo, Demo auch mhm. zu veröffentlichen. Und das ist, fällt bei der Xbox One jetzt komplett weg. Das können die Entwickler selber entscheiden. Und dementsprechend wenige bis gar keine Demos gibt's. Ja, das Und das ist, ist finde ich, so... Ah, weil ich, mir haben Demos wirklich schon des Öfteren zur Entscheidung geholfen. Ja. Aber wiederum auch dagegen gesprochen, teilweise schon. Also bei Minecraft zum Beispiel hat es mir da, dazu verholfen, das Spiel zu kaufen. Bei State of Decay habe ich jetzt ein Jahr warten müssen, bis ich es mir kaufe, Weil ich fand die Demo... Jetzt nicht schlecht, aber die hat irgendwie überhaupt nicht so das wiedergespiegelt äh, und nicht gar nicht so die Tiefgründigkeit des Spiels wiedergespiegelt. Und das ist so, ja, man muss auch schon seine Demos gut äh, ähm, auswählen und entwickeln. Also, da
2: habe ich sowieso äh, das Gefühl, auch im, so im PSN, die haben manchmal gar keinen Bock, so ihre Spiele so richtig zu bewerben. Also mitunter hast mhm. du da auch so neue neue Einträge, die einfach auch so gar keine Screenshots haben oder überhaupt mal irgendwas. <lacht> ja. ja, wo ich dann denke, das ist total beknackt einfach. Da muss man sagen, bei Nintendo, da hat eigentlich fast jedes Spiel irgendwie auch einen Trailer dazu. Ja, Selbst die ganzen Virtual mhm. Console Titel.
0: Das stimmt, das ähm, ist mir ganz süß
2: gemacht. Äh, das finde ich halt eigentlich äh, ziemlich cool, weil dann hast du wenigstens mal so, du siehst dann auch gleich, wie es aussieht auf deinem System, ja? Weil die ja relativ, also gerade bei diesen GBA-Teilen so, siehst du halt, dann sieht es auf dem Gamepad halt irgendwie ganz cool aus. Ja. Und weißt dann schon, wie es nachher aussieht, wenn du spielst, weil da ist es ja dann doch eher fragwürdig, weil es ja von einem Handheld kommt. Und das nervt dich so ein bisschen. Also, gerade das PSN <lacht> ist auch
0: unübersichtlich und kacke. Finde, ist das Max eigentlich irgendwie äh, so eine Art Plagiat oder eine Kopie von immer diesen Scribble Notes oder? Klingt aber anders irgendwie. Von diesem Drawn to nee, Life?
1: Nee, also ähm, Scribble Notes irgendwie kommt so ähm, der Vergleich nahe, weil du einfach halt auch ähm, selber irgendwie so ein bisschen auch entscheiden kannst, was du jetzt nimmst, um das Rätsel zu lösen. Hm. Aber es ist doch etwas linearer und ja, du, du gibst ja... Ach stimmt, ja
0: bei Notes hast du ja auch immer ein, ein Wort geschrieben. Genau, genau. Deswegen äh, ist es so, äh,
1: vom Rätselding äh, Aspekt ist es schon vergleichbar, aber Max ist halt doch linearer dann. Du hast immer ja Jesus
0: eingetippt und dann kam der und hat dir geholfen. Ja, der Gott. ja oder
1: Flying Unicorn. Oder äh, Deus Ex Machina äh,
0: und schon war das Rätsel gelöst.
1: Nee, also ich muss ich echt sagen, wer noch jetzt die Chance hat, es runterzuladen oder die Möglichkeit, der soll es echt tun, weil ist ziemlich ziemlich schön und das gibt auch schöne Musik einen schönen Soundtrack und sowas es ist nur technisch nicht so der Burner würde ich sagen es hat so Stellen das sieht echt cool aus ähm, vom Level Design aber dann an manchen also vor allem was merkwürdig ist ist dass es in den Sequenzen ziemlich oft ruckelt also aber im Spiel selbst nicht <lacht> das sind sind halt eher so kleine technische Mängel, aber ähm, ich finde, bei dem Spielprinzip, was mich wirklich bis zum Ende hin motiviert hat, äh, ist es auf jeden Fall zu verkraften. Das ist
2: echt schon wieder durch?
1: Ja, es ist halt nur so ein Download-Spiel, das hat, keine Ahnung, 5, 6, 7 Stunden. Naja, dauert das sind halt nur. Das halt auch
2: 5, 6, 7 Stunden. <lacht> <lacht> ähm, hat es halt auch nicht durch. Ja, du und dann,
1: dann habe ich noch... Look who's
2: talking, yeah, yeah. <lacht> Auf der okay, Xbox One habe ich jetzt momentan, ich glaube
1: Battlefield 4 habe ich zwischendurch nochmal gespielt und also das läuft jetzt zum Beispiel auch wesentlich besser noch als früher, ähm, aber da habe ich ein bisschen Pause gemacht, weil äh, ja, ich wollte ja eigentlich auch wieder so ein paar äh, Videos aufzeichnen, aber mein PC ist momentan beim PC-Doktor immer ja. noch, immer noch.
0: Scheint auf der Intensivstation äh, zu liegen. Ja,
1: es ist echt so... Also, das, das ich ich habe so einen Hals, ich habe so einen Hals. Äh, nee, äh, doch habe ich, aber, äh, aber dann gab's ja noch den tollen steam Sailor mit meinem beschissenen Laptop. Also, in, mein Laptop in allen Ehren. Da laufen doch so manche Spiele und ähm, da habe ich mir zum Beispiel Prison Architect gekauft. Da bastelst du dir dein eigenes äh, Gefängnis. Und es ist zwar auch schon noch Early Access, ähm, aber es ist schon ziemlich weit, also es sieht schick aus, es hat so eine ganz eigene Optik, wo ich sagen muss, also ich habe schon öfter von diesem Spiel gehört gehabt ja. und habe dann mir immer wieder so Videos angeguckt und so gedacht, oh nee, das sieht irgendwie scheiße aus, kaufe ich mir nicht. Und dann dachte ich mir so, oh, Steam Sale, 10 Euro, jeder sagt, das Spiel wäre so toll, habe ich es mir also doch gekauft. Und man muss sagen, desto mehr Videos man anguckt, desto mehr Bilder man sieht und vor allem, wenn man es dann auch selber spielt, irgendwie hat dann die Optik doch ähm, Charme. Also man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen, weil die Figuren so, ein, so kleine Klumpen sind, aber irgendwie, im Nachhinein muss ich sagen, mir gefällt die Optik echt gut, weil die doch, ähm, so auch so Grafikdesign-mäßig, ähm, doch edel gehalten ist sogar schon. Also du kannst zum Beispiel, also die Figuren alleine, die haben alle schön knallige Farben und sind sehr gut zu unterscheiden und haben so einen ganz süßen Comic-Charme. Und ähm, die Gebäude, die du baust, ähm, musst du halt jeweils einteilen, zum Beispiel halt in eine Zelle oder in das Büro, was du halt für deine verschiedenen Angestellten brauchst und ähm, so einen Gemeinschaftsraum. Und wenn du eben diese Gebäude so markierst, dann wird es auch so ähm, reingeschrieben, dass du immer wieder von oben auch direkt die Übersicht hast, welches Gebäude wie ähm, bezeichnet ist und das sieht halt auch ziemlich cool aus, ohne irgendwie zu sehr zu nerven oder den Spielfluss zu stören oder was auch immer und <lacht> ja, es ist aber äh, was, das ist unterhaltsam auf seine eigene Art und Weise, also wenn man man kann natürlich der Superprofi- äh, Gefängnisarchitekt werden, aber bei mir ist so ein Chaos ausgebrochen, weil mir waren ständig irgendwelche Aufstände ja. und die Leute haben sich gegenseitig mit, mit, mit Bohrmaschinen angegriffen. Wie ja. sind denn da Bohrmaschinen bei dir zu Hause, so ja. streiten deinen Geschwistern. Man muss Metalldetektoren an die Eingänge am besten bauen, damit die Leute sich nicht irgendwie von den Baustellen oder von Ja, der, das von hätte den ich dir Mentor vorher eingreifen. aussagen können, Oscar. Ja, es ist, es ist echt extrem lustig.
2: Ja, Alexander war nämlich schon mal im richtigen Gefängnis. Eben. Da Was durfte ich keine Schade Bohrmaschine war. mitnehmen. Da hat mein er seine Jungfräulichkeit verloren. Ist kaputt.
1: Ja. <lacht> ja, mein Spielstand ist dann verschwunden, deswegen muss ich jetzt alles nochmal von vorne machen, aber. Ja, das äh, mache ich auch.
0: <lacht> das Problem ist bloß, also die, die Jungs, die das gemacht haben, diese Introversion, die, die kenne ich ja sogar schon eine, eine ziemliche Weile, weil die Vorgängerspieler, also mhm. gerade dieses Uplink und Defcon. Das waren ja so eine Hackerspiele, wo man immer so versucht hat, Computersysteme zu hacken oder bei Defcon war das so ein bisschen so wie bei dem äh, Film Wargames damals hier mit äh, Matthew Broderick, ähm, dass man so eine Weltkarte hat, wie bei Risiko und dann ähm, so Nuklearstarts und sowas verhindern muss. Ähm, und was, was man auf der Xbox ja auch erkannte, war dieses DaVinia oder mhm. ähm, ähm, Multivinia dann später. Das Problem ist bloß, ähm, Prison Architect, äh, glaube ich, dieser Alpha, wurde das erste Mal zum Kauf angeboten 2012 also vor mhm. zwei Jahren und äh, ich habe so ein bisschen den Eindruck ähm, schön, wenn das langsam gut aussieht aber also ein bisschen verzettelt haben die sich ja zeitlich schon mit dem Spiel denn es wird <lacht> jetzt nicht so extrem komplex dass man sagen kann, oh wir brauchen hier noch zehn Leute die die Grafik machen oder so aber ähm, also das, das ist so ein bisschen so ein Spiel wo mir wieder der Spaß so an Early Access so ein bisschen vergehen würde weil ich so den Eindruck habe so ja macht auch langsam mal das Produkt fertig, zi ja. ziemlich
2: ziemlich later Early Access ne? ja ja
0: jetzt ist schon ey, das, das ist sowieso glaube ich auch bei vielen Leuten beim Steam Sale so ein bisschen umstritten gewesen dass man überhaupt Early Access Sachen da reinmacht. macht ähm, ja, ich weil, bin froh gesagt, drum also ja, das macht ja. so
1: es macht wahnsinnig viel Spaß
2: aber In, ähm, es ja, gibt aber vielleicht ja halt Ob wenn die du Early äh, teuer kaufst oder eben ja, dann ja. irgendwie im Sale das ist doch also
0: das war auch nicht das nicht Problem. Schlimm. Das Problem war halt nur, dass ähm, sozusagen Early Access-Spiele ja immer so ein bisschen so so ne, sozusagen so Kleingedrucktes mitführen und dass man sich damit ein bisschen beschäftigt. Dass aber ähm, beim Steam-Sale halt äh, sehr, sehr viele Leute vielleicht da mit einkaufen, die gar nicht genau wissen, was Early Access bedeutet oder so. Also das war das Problem. Also jetzt nicht, Ja, dann sollen sie mal nicht immer so willkürlich <lacht> einfach nur kaufen, sondern... Doch! Einfach Dinge kaufen. <lacht> ja? Kaufen, ja, und, äh, kaufen ist das neue Verkaufen. Ich bin ja. jetzt auch am
1: überlegen, mir Civilization 5 <lacht> zu kaufen. Das ist jetzt auch wieder in, in, in dem Tagesangebot drin. Yeah. Werde ich wahrscheinlich auch machen. Aber ich habe mir auch noch To the Moon geholt.
2: Das habe ich Moon auch noch auf dem ist, Rechner.
1: <lacht> das ist auch ziemlich gut. Das ist aber halt kein wirkliches Spiel. Also. <lacht> das ist nur so eine es Geschichte ist halt eher so, so ein. Ja, es ist mehr Spiel eigentlich als ein Heavy Rain. Aber äh, trotzdem machst du eigentlich nichts anderes als so Point-and-Click-Adventure-mäßig. Du sammelst dann auch so so Dinge ein und sowas. Ähm, Im Prinzip geht es halt, ja, es erzählt halt nur eine Geschichte. Das Problem ist, wenn jetzt jemand Interesse hat, sich dieses Spiel zu kaufen, darf man eigentlich wirklich gar nichts davon erzählen, weil es eben nur von dieser Geschichte lebt und seinem tollen Soundtrack und auch der schönen Optik, wenn man eben Super-Nintendo-Optik mag. Also ich finde die halt zauberhaft, weil darüber habe ich mich auch gerade letztens unterhalten, mit, mit jemandem. Mit jemandem? Ähm, äh, Mr. X mit seinem Schrank. <lacht> mit einem Schrank. Ähm, Nee, und da habe ich halt auch festgestellt, dass es eigentlich... Ähm, früher wurde halt diese Optik ja verwendet, weil eben die technischen Ressourcen ja nicht da waren. So, ja. Aber ich finde es halt irgendwie schade... Heute, weil das Geld nicht
0: da ist. Ja. ja, oder
1: das Geld, keine Ahnung. Nee, ja, ja. Äh, und ich finde es aber schade, wenn es das halt komplett so aussterben würde, wenn es irgendwann hieße, dass die 3D-Technik noch günstiger wäre zu verwenden. Weil ich mag eigentlich halt, dass, dass auch die Optiken äh, sich unterscheiden. Also, dass ich halt auch mal eben wieder so ein so ein richtig süßes super Nintendo Rollenspiel charme Optik Blablabla bla bla bekommen ähm, ja ich weiß nicht momentan bin ich da auch ein bisschen so auf dem habe ich den Retro Look jeeper sage ich mal äh, und da fand ich das schon ziemlich entgegenkommen, dass das Spiel so schön eigentlich aussieht. Ja, also. ich glaube, du noch musst ja
2: du dir nicht ansatzweise Sorgen machen, dass ja. der Look irgendwie ausstirbt. Ja. Das wollte ich gerade sagen. Ich Obwohl den man den sagen den muss, so, das, das geht ja oft auch in so eine, so eine, so eine 8-Bit-Schiene ne? und erinnert dann vielleicht auch mitunter eher so an, an ältere Rechner, ja so, Als dass das wirklich so, also ich sag mal, das, das Shovel Knight, was jetzt in, in, ähm, in mm. den USA schon draußen ist, wo ja auch tierisch Bock habt, das sieht ja so extrem aus wie so ein NES-Spiel. Genau. Aber du hast ganz selten eigentlich so Spiele, die... Ähm, Terraria
0: auch zum die, Beispiel.
2: Genau. Ähm, die aber so diesen 16-Bit-Look haben vom Super Nintendo. Das ist wirklich bei yeah. diesem Toon the Moon, ich habe das neulich auch mal ganz kurz irgendwie so 5 Minuten, 10 Minuten äh, angespielt, ähm, da ist das wirklich extrem gelungen. Oder ja. was ich da in der Hinsicht auch empfehlen kann, ist nämlich das ähm, Shantae Risky's Revenge, also die, der, der Nachfolger von diesem Game Boy color spiel der vor ein paar Jahren fürs, äh, für DSi rauskam. Das ist nämlich auch so ein, ja so ein Sidescroller-Jump-and-Run-Action-Spiel und, so, und das hat extrem geile äh, 16-Bit-Pixel-Optik. Also das ist auch super mhm. detailliert und mit richtig geilen Animationen. Und äh, spielt sich auch 5000 Mal besser als äh, der Vorgänger. <lacht> ähm, das ist da echt eine Empfehlung. Und da kommt ja auch jetzt diesen Sommer sogar noch äh, ein dritter Teil, ja Auch schon wieder völlig fantastisch aussieht. Ich bin da auch ein totaler Fan von also von, von diesem 16-Bit-Super-Nintendo-Stil.
1: Ja genau, vor allem, weil ich, ich habe auch so... Äh, also ich meine, ich, ich liebe halt natürlich Skyrim und sowas, aber ich glaube halt eben, wenn du so ein neues Super-Nintendo-16-Bit-Optik-Rollenspiel machen würdest, sowas wie jetzt ein Secret of Mana oder sowas... Ähm, oder eben Skyrim in dieser Optik, da könntest du halt vielleicht sogar noch mehr Gameplay-Elemente einbauen, die einfach durch die, durch die gesparten Ressourcen bei, bei einem 3D-Spiel nicht möglich wären. es nee, da du bei ist dem... halt noch total viel möglich und äh, da sehe ich halt echt noch Potenzial drin. Vor allem, weil, man muss ja wirklich sagen, auch Pixel dass Die Super Nintendo, Nintendo Optik, die ist doch echt schön. Und ich finde halt besonders schön, eben, was viele Entwickler machen, ist eben, die machen diese Super Nintendo Pixel-Optik, die sieht aber trotzdem total modern aus, weil sie zum Beispiel eine dynamische Beleuchtung einbauen. Und dadurch sieht es dann oh, total schön und stimmig ja,
2: aus. Oder also weil es wie bei, wie bei Fest so ist, dass es eigentlich eher so eine 3D-Engine ist. Dadurch sieht das halt ja. immer in der Bewegung ja. auch sehr flüssig aus. Und das ist schon getrickt, eine coole Mischung. Ja. Aber ich kann auch schon verstehen, wenn jetzt, wenn jetzt manche sagen, na ja, okay, das sieht denn vielleicht ein bisschen zu veraltet aus. Also wenn man damit nicht so aufgewachsen ist, das ist vielleicht so eine Sache. Also ich könnte jetzt zum Beispiel auch nicht so, so Spiele im Atari VCS-Look spielen oder so, ja? <lacht> weil das ist einfach mir zu eklig, so da, da da entsteht gar nichts mehr, ja? Man muss mir auch keinen Thomas-Was-Alone vorsetzen, weil das ist mir dann okay. schon zu minimalistisch. Ja, ja irgendwie, stimmt. Aber ich finde so, das, das Super-Nintendo-Ding, das ist genau so diese Ebene, wo, wo das halt noch so, so super detailliert ist. Und ich finde auch, ja, das, genau. aber das hatte ich ja neulich ja schon mal, glaube ich, erzählt, so auch, wenn du mal Spiele hast, die eben nicht Open-World sind, in denen du dann halt irgendwie so eine Hintergrundkulisse hast und, und immer dieses Gefühl von so, ah, wenn man dahin könnte... Aber dass man da eben nicht hin kann, macht es irgendwie total reizvoll. Dadurch wird die Atmosphäre mitunter auch intensiviert. Und so ist das bei so alten, alten äh, Pixel-Spielen mitunter auch, weil man eben diese Pixel halt so, so mehr reindeuten kann. Irgendwie. Es sieht, sieht, halt oft einfach super detailliert und stimmig aus. Was dann, naja, haben wir auch schon oft erzählt, eben, wie sagen wir wie, wie bei diesem Monkey Island Remake halt einfach nicht so, so richtig funktioniert, wenn das dann so eine klare Optik auf einmal hat. Und äh, ich meine, gut, das mit dem mit dem Skyrim-Vergleich, also ich glaube auch, dass du bei 2D-Spielen dann vieles ausprobieren kannst, was, glaube ich, auch Entwickler dann machen, dass du die die sehr komplex machen kannst, weil du dir nicht mehr so um die um diese ganze Level-Architektur und so die Sorgen mhm. machen musst, die in 3D zu modellieren. Andererseits hast du natürlich bei 3D-Spielen auch ganz andere Möglichkeiten, die du dann in 2D nicht umsetzen kannst. Ne? Ja, klar. Aber ich denke, so ein Spiel wie dieses äh, Always, Sometimes, Monsters äh, oder Monster, ähm, wär jetzt in 3D halt echt ein hartes Brot, so weil weil du das also für die Entwickler so weil du da echt echt krasse Arbeit glaube ich reinstecken musst und diese diese Komplexität zumindest so wie ich sie verstanden habe, gespielt habe ich sie auch noch nicht ist bei so einem 2D-Spiel dann halt einfach leichter umzusetzen. Deswegen ist es halt auch immer Quatsch irgendwie das so so über einen Kamm zu scheren und zu sagen ja das sieht so scheiße alt aus und sowas habe ich schon irgendwie vor 100 Jahren gespielt. Wir wissen ja welcher User jetzt angesprochen ist. Ähm weil, weil die sich ja trotzdem spielerisch auch weiterentwickeln. ja Also ja, auch so genau. ein Spiel wie, wie, wie Super Meat Boy oder so ist halt einfach spielerisch viel moderner als, als ein Jump'n'Run aus den 80ern, das sich halt total sperrig oft spielt. Genau, so, das spielt und ja und viel ist ja auch bei viel Sho Shovel Knight viel komfortabler. so. Also ja, das Shovel Knight mal, wird ja hochgelobt. Ja. Das ist
1: das Beste aus den NES-Spielen ähm, bietet, ohne den ganzen Scheiß, den man schon vergessen hat, was NES-Spiele eben geboten haben. Genau, naja, wie gesagt, also ich hab
2: das ja bei dem Chanté jetzt zuletzt wieder gemerkt, dass es das einfach so frustrierend und, und sperrig <lacht> ist, und das ist mal von 2002, ja. Ähm... <lacht> also da, 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 da merkt man dann wieder, dass gewisse Retro-Spiele so, das, das geht heute einfach nicht mehr so, aber die Optik hat halt oft einfach noch Flair und dann ist es cool, mhm. wenn Leute so moderne Spiele in dieser
0: Optik eben machen. Genau. Ja, wie gesagt ein gutes Beispiel finde ich ist ja auch immer dieses Hotline Miami oder so, was ja auch ja. die von der Grafik ähm, aussieht wie ein Spiel aus den 90ern, aus den frühen 90ern aber auch das ganze Gameplay ist so schnell und äh, der, der Soundtrack und die <lacht> Spielmöglichkeiten dass, dass eben Gameplay aus den 2000ern ist, also aktuelles Gameplay in halt dieser alten Grafik und das würde auch in keiner anderen Grafik so richtig denselben Impact haben. Ja. Ähm, das, das, das ist, glaube ich, so die, die Kunst. Und äh, trotzdem, glaube ich, will keiner, äh, dass Forza Horizon 2 jetzt in äh, Super Nintendo-Grafik ist. <lacht> genau. Sondern, ja, das, das, genau. Das da ist aber ja auch, die
1: Vielfalt eben. Das finde ich ja gerade so. Ja, toll. aber da,
0: da gibt es ja momentan, also da leben wir ja in, in sozusagen in goldenen Zeiten. Also da gibt es ja, ja gar keinen Grund zur. Und das war ja nicht immer so. Also es gab ja vor noch zehn Jahren oder so gab es diese. Super-NES-Indie-Szene oder so gab es halt gar nicht. Ja. Nee. Ähm, das ist also eine irre Renaissance und ähm, es gibt tausend verschiedene Grafikstile und da ist es, glaube ich, für jeden was dabei. Und
1: ja. Deswegen, also ich habe das jetzt so ein bisschen auch eben entdeckt, eben durch den Steam Summer Sale habe ich halt auch durch viele Datenbankeinträge eben gescrollt und da gibt es echt so einige Schätze an Indie-Spielen, die man halt nicht verachten darf. Das ist so...
0: Ja, wenn, ja. Wenn, wenn man darauf steht halt, wie gesagt. Also ja, Indie klar. Games ist auch wirklich nicht für jedermann. Äh, und das da Ding ist aber,
1: man kann ja nicht, das, man sagt halt immer Indie Games, aber man kann ja nicht über einen Kamm scheren. Man kann nicht sagen, Indie Games ist nicht für jedermann, weil es gibt, wie, das hat auch irgendein User als Beispiel mal genannt und das, das kann ich auch anführen, ist einfach zum Beispiel Kingdom Come. Das Spiel, was aussieht... Äh, ja wie ein Triple-A-Titel ist auch ein Indie-Game. Ja, also
2: Game-Trailer ist mal eine ganze Liste zu gemacht, so eine Top-Ten-Liste mit so Indie-Spielen, die halt einfach total Triple-A-mäßig aussehen.
1: Ja, so, deswegen, halt also man, man kann nicht das so über einen Kamm stellen, sondern ja, man sollte sich einfach... Witcher
0: 3 ist auch ein Indie-Spiel. Ja, genau, ist, im, im Endeffekt ja. schon.
1: Und ja. äh, deswegen, man darf man darf sich über so einen Kamm stellen, weil es gibt viel Scheißdreck, also keine Frage, da gibt es echt viel Müll. Aber dann gibt es halt auch eben bei den Triple-A-Spielen, wie man sie so, so schön bezeichnet und äh, man sollte sich einfach damit auseinandersetzen und sagen ach cool äh, hier Kingdom Come sieht ja geil aus das ist ach was ist ein Indie-Spiel ne kaufe ich nicht ich meine das ist ja irgendwie bescheuert also deswegen man sollte sich also halt so immer bescheuert
0: ist ja auch keiner also mit äh, jedem ich denke Spiel mal,
1: individuell halt auseinandersetzen ja ich
0: denke mal wie gesagt, diese diese vielleicht muss man auch andere Begrifflichkeiten finden und ja so, weil der, genau der Indie-Begriff ist halt meistens halt so da sehen die meisten Leute sowas wie Braid oder, oder halt ja. fest ja. und äh, was ich glaube was was so Indie ist halt so kleine Teams sehr sehr kleine Teams Vielleicht nur ein, zwei, drei Mann äh, und, und ein eigenwilliger Grafikstil. Also ja, vor
2: allen Dingen, klar muss man sagen, so, aber das ist halt auch immer wieder so eine so eine, so eine Einschätzung, da muss man sich dann selbst zur Differenzierung irgendwie anhalten. Es gibt natürlich auch erstmal extrem viele Pixel-Spiele unter, ja. den, unter den Indies, die sehen nicht alle geil aus, weil ja. es gehört halt auch immer noch ein guter Künstler dazu, der daraus was macht, was halt äh, Stimmung hat, ja. Irgendwie, äh, und es gibt halt auch extrem viele Plattformer. Ja. und mhm. äh, da sind sicherlich auch halt haufenweise Durchschnittsspiele bei, aber letztendlich die filterst du ja genauso raus wie bei AAA-Spielen. so Da gibt es halt auch 500 Shooter, die alle gleich aussehen und äh, tausende von Rennspielen, die alle gleich aussehen, wovon du aber irgendwie dann halt doch am Ende nur drei spielst. Nein. Ja, oder drei wirklich beachtest. so ja. Deswegen, aber wenn, das ist ja halt oft auch so, weil ja mitunter auch äh, das kritisiert wird, dass, dass dass man sich so freut, wenn jetzt so Indie-Spiele an, angekündigt werden. Und da sind ja halt von viele irgendwie so, so, so ein Pixel-Zeug, dass sich dann eben viele auch darüber einfach freuen, wie es aussieht. So. Und genau wissen, dass sie dafür auch nicht viel, viel Geld ausgeben müssen. Und das schon mal wahrscheinlich auch so ein bisschen diesen Hype generiert. Ich glaube, keiner behauptet wirklich, die Indie-Spiele wären so, so der heilige Gral. Aber ich finde es persönlich immer geil, weil du da halt, nee, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, so, so halt ein paar Spielkonzepte dann auch ausprobieren kannst, die entweder schon so halb ausgestorben sind äh, oder nicht so mehr ganz so ziehen, aber die eben für einen schmalen Taler Christ und äh, ähm, auch so in einem, in einem kleineren Umfang, ja, dass man die dann auch fix mal durchspielen kann. So Und mitunter sind da halt viel komplexere Sachen bei und dann kann man sich darüber genauso freuen irgendwie. Genau, ähm, es
0: kommt halt ein bisschen darauf an, halt wie, wie, wie wichtig ähm, das, das Spielen in deinem Alltag ist und mit welcher Tiefe du dich mit dem Hobby beschäftigst, wenn du sozusagen nur ein paar Stunden in der Woche spielen willst oder so dann wirst du meistens äh, durch deine 1, 2, AAA-Titel schon schon ganz gut abgedeckt sein. Ja, naja, auf jeden Fall. Dann spielst du halt dein Call of Duty oder spielst du dein Bioshock oder oder was auch immer, ja, was oder dein FIFA halt eben, wenn du mehr über Sportspiele stehst oder fährst mit Forza deine Runden. Mhm. Und deswegen kann ich halt vollkommen verstehen, wenn so eine Leute halt sagen, äh, und ich ich bin ja eher bei denen als, als jetzt so äh, teilweise bei euch, ähm, zu sagen, so, ich, ich, will halt, wenn ich, wenn ich schon spiele und das ist nicht so oft, dann, dann will ich halt das große Spektakel. So wie wenn ich ins Kino gehe, dann will ich das knallt. Dann will ich jetzt nicht irgendwie so, so ein so Ingmar-Bergmann Film haben oder irgendwie so ein kammer Kammerspiel, wo die Leute sich nur von einem <lacht> Raum in den anderen bewegen. Ich möchte auch auf das Spektakel
2: halt auch auf keinen Fall verzichten, ne? Also.
0: Ja, nee, weiß ich, weiß ich. Aber ja, ich, ich möchte jetzt bloß nur meine Lanze brechen für Leute, die sagen, ähm, sie können damit nicht so viel anfangen. Weil das, das finde ich legitim, weil ähm, du brauchst halt. Äh, dafür ein gewisses Mindset oder so. Das, die seltensten Spiele von, von, von dieser, aus, aus dieser Ecke der, der Pixelgrafik und ähnlichen äh, sind in ihrer Zugänglichkeit und in ihrer Einfachheit und ihrem Spektakel halt auf, auf diesem Level wie diese AAA-Spiele. Also jeder, der mal einen Controller in der Hand hatte, kann sofort äh, beim, quasi in Call of Duty durchspielen oder so. Mhm. Ähm, aber, aber diese ganzen, also was wie Fess oder so, brauchst du doch gar nicht anfangen, wenn du nicht bereit bist, da sehr, sehr tief reinzugehen. Ja, aber es Und, gibt da
1: also sehr große Unterschiede. Da gibt es genauso die Spiele, die du sofort auf Anhieb verstehst. Also genau, so ein Super Meat Boy oder so. Plat Plattformer oder auch ja. das ist To The Moon, also da musst du nur klicken. Das ist oder Hotline ja, aber, Miami. <lacht> Hotline Miami, ja. Ja, aber also du kommst ja halt nicht unbedingt sehr, sehr weit.
0: Du kommst ja nicht unbedingt sehr weit. Also die, die Spiele ziehen dann ziemlich schnell an und das meine ich ja mit diesem Spielfluss, es gibt Spiele, die halt und so ein Bioshock oder oder ähnliche Spiele, die kannst du einfach durchspielen ohne oder, oder auch ein Tomb Raider, ohne dass dein Skill irgendwie sehr viel besser werden muss und ich kann schon verstehen, dass, dass, dass Leute so ein Tomb Raider ein bisschen mehr reizt als äh, so ein Always Sometimes Monsters oder so.
2: Das Auf jeden Fall hat das auch was mit dem, mit dem Alter und der Alltagszeit zu tun, ne? also ich merke das genau. ja auch so, ich bin hin und wieder auch echt dankbar jetzt bei so einem Spiel, wenn ich sage Ui, das äh, kann ich jetzt einfach mal so durchspielen. Obwohl ich, man, man merkt halt, also die, die Wirkung ist oft auch ein bisschen schwächer, wenn es zu leicht ist. Ne? Weil, weil du halt mhm. einfach dieses, ich habe was erreicht, nicht so, so hast. Du hast es dann am Ende durchgespielt und denkst so, oh hm, gut, nett, So, ich habe das jetzt irgendwie mal geschafft. Aber es ist dann in den seltensten Fällen auch so, dass du wirklich so befriedigt bist. Ja? Mhm. Also ich finde jetzt so ein Spiel wie Tomb Raider hat da echt einen, echt einen perfekten Schwierigkeitsgrad oder, oder Dishonored oder so. Manche sind, also wenn es zu schwierig wird, so, das ist halt auch super ätzen, ne, und das hast du auch gerade in dieser Indie-Schiene. Ich habe zum Beispiel, ja, hier zuletzt noch noch äh, Mighty Switch Force, genau, auch von WayForward äh, gespielt. Das wird so in den ganz letzten Leveln wird es dann teilweise dann aber auch wieder ein bisschen arg, so, wenn du dann halt so, so stirbst durch irgendwelchen dummen Fehler, weil du wieder nicht so schnell reagiert hast und dann halt das wieder von vorne anfangen musst, dann ich immer äh, äh. ja? Ja. Ich,
0: ich, ich wollte damit nur sozusagen für Toleranz auf beiden Seiten werden. Nee, ja? ist ja auch also, total. Da bin ich ist, ja ist, sowieso ist, immer dafür. Ne? Aber es gibt Leute, die halt, weil, weil ich auch manchmal immer so, manchmal haben Leute, die Indie-Spiele mögen oder so immer so ein bisschen so diesen diesen elitären Anspruch. So nach dem Motto, so, hier, ihr spielt den Mainstream-Kack, weißt du, so dass das, das hier für die Massen, so die Michael Bay-Spiele, für dumme und wir sind hier die intellektuelle Elite, die halt hier diese krassen indie spielen. Okay, aber ist, aber das, das, ist, ist das so? Schlimm. Ich weiß nicht. Also ich ja, das
1: geht ja doch aber in jede Richtung. Also genau. Das ist genau wie der da, oh, dasselbe.
0: Lass also, Leben und Leben lassen. Ja, das sowieso. Nee, es ist nur
1: schade, man, man man darf halt nur nicht manche Perlen wirklich ver ver verpassen. Das ist einfach nur der, der Gedanke. Und ähm, Ja, klar, also gerade Always Sometimes Monster ist sehr speziell. Also, das ist ja auch das perfekte Beispiel für ein, für ein Spielkonzept, was man halt mal ausprobiert und meiner Meinung nach. Potenzial hätte, wirklich gerade in so ein Triple-A-Spiel so ein mal eingebaut genau, zu werden. Aber Einfach mal ein aber Spiel in eine andere Richtung zu bringen, ohne aber, jetzt zu, zu extrem zu sein. Ja,
0: ne? aber um das mal abzuschließen, das trifft halt eben auf alles zu. Es gibt auch triple spiele die viele verpasst haben. Also so hm. wie äh, Murder, Soul Suspect oder wie halt äh, ja. Remember Me oder ähm, wenn man noch weiter zurückgeht ähm, Beyond Good and Evil. <lacht> hm. Das sind auch triple spiele die äh, sehr viele Leute ignoriert haben. Also, dieses, ja, das, das trifft halt auf alles zu. Spiele sind Spiele.
1: Genau. Und genau. Äh, was man da
0: mag, äh, wenn man jetzt äh, Bock hat, ab September um für die nächsten zwölf Monate nur in Destiny abzuhängen, <lacht> kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Ja, das trifft es ja, genau. Man sollte jetzt nicht eben diese Kategorisierung da äh, betreiben und sagen, ja, das ist jetzt Triple äh, A und das ist eben Indie, das ist mal ganz einfach eingeteilt, sondern wirklich jedes Spiel so als Spiel betrachten und überlegen, ob man eben sich damit auseinandersetzen will oder nicht.
0: Das ist doch ein gutes teilen, ja. genau. Äh,
1: apropos, ne, noch auch ja. ich muss noch mal was sagen, Project Zomboid ist auch mal wieder äh, Indie-Spiel, aber das ist sozusagen wie ein day aus der isometrischen Perspektive. Und es hat auch jetzt so die übelst alte isometrische Perspektiven-Grafik. Also das sieht eher aus wie so ein Fallout 1, 2 oder Diablo 1, 2. Geil.
0: Ähm,
1: aber es macht... Also es ist ziemlich cool. Ich warte jetzt auch noch darauf, dass es vielleicht nochmal in Flash Sale reinkommt. Ähm, ist das ein, Voll ich ist das ein vollwertiges also nicht,
2: Spiel oder ist das Early Access? Äh,
1: auch mal wieder Early Access. Ja, und dann aber es PC, ist auch ja. schon wieder äh, ziemlich weit vorangeschritten. Äh, ja, also da bist halt auch wieder auf, der, auf Überlebensjagd. Aber das ist, ist halt einfach cool. Erstens gibt die Optik halt nochmal andere Möglichkeiten, also du siehst, es ist trotzdem so gestaltet, dass du jetzt nicht ähm, alles sehen kannst. Also du kannst nur das sehen in die Richtung, in die du auch schaust. Also das heißt, du läufst und dann wird hinter dir sozusagen manche Dinge unsichtbar. Also wenn dann gerade ein Zombie kommt, dann kann er dich trotzdem noch plötzlich überfallen. Und es hat echt so ein, hat eine coole, eine coole Atmosphäre. Und äh, ja, es macht halt irgendwie, so Survival mit Zombies macht dann halt irgendwie immer Spaß. Und da kannst du halt auch dich richtig so in Häuser schon verbarrikadieren und dann musst du ähm, Lebensmittel sammeln. Und vor allem bei dem Spiel ist es auch so, das verändert sich über den, desto länger du überlebst, desto mehr verändert sich die Welt. Also am Anfang findest du noch frisches Obst und, und Essen, aber so nach ein, zwei Wochen Überleben äh, werden die Sachen schlecht. Also du findest nur noch verdorbene Lebensmittel. Ähm, das ist zwar bei Daisy auch so, aber da gibt es einen Server-Reset und dann ist alles wieder da. Ja, ähm, und also das entwickelt sich wirklich halt über den Laufe der Zeit und dann musst du halt wirklich dich damit auseinandersetzen, auch äh, dein eigenes Essen anzubauen, also da gibt es dann auch halt noch so einen Farming-Simulator sozusagen da drin und ähm, dann wiederum musst du überlegen, Fallen zu bauen, um Tiere anzulocken und sowas, also das hat nochmal äh, andere Spielelemente und äh, ja, ziemlich geil wie gesagt, also wenn es jetzt nicht mehr in den Sale kommt, dann hole ich es mir sowieso, aber ich warte noch ab ja, es shit. läuft wahrscheinlich auch auf jedem PC. Also day -C ist jetzt da ein bisschen anspruchsvoller, aber das Spiel zum Beispiel, das kannst du auf dem schlechtesten Laptop spielen.
2: Wie hieß das jetzt noch?
1: Project Zombo-It. Kann okay. das dir dann mal schreiben einfach. Das ist Na, mal cool. schauen.
2: Aber es kostet ja Ach, nee. Ja, das ist... Ich,
1: ja, das es ist, ist aber Access gar nicht... Early Access ist,
2: glaube ich, nicht so meins. Spieler ja, fertige Spiele. Ist,
1: ja, das kann ich auch gut nachvollziehen. Aber bei manchen Spielen ist es in Ordnung, sage ich mal. Also bei ich würde gerade so bei DC sagen, das ist wirklich nur für Leute, die wirklich Interesse daran haben, an dem Prozess teilzunehmen, weil da halt am Anfang vor allem ganz viel noch gefehlt hat. Mittlerweile ist es auch viel vollwertiger schon. Ähm, aber bei anderen Spielen wiederum kann ich kann Man schon eine Empfehlung aussprechen, schon und ich finde Project Zombie. Ich habe jetzt nur die Demo gespielt, deswegen muss ich auch noch vorsichtig sein mit einer Empfehlung, aber es ist schon doch. Dann zock wenigstens mal die Demo, wenn es dir gefällt, dann <lacht> kauf sie. Momentan kostet es 11,89 Euro. Übrigens. Oh, viel zu viel normalerweise dafür kriege ich ja schon fertiges Spiel. Also ja. Doch, es gibt schon so einige coole Spiele, auch auf dem PC.
2: <lacht> ja, sicher, ich habe bloß keinen PC, auf dem das alles so richtig läuft. Und deswegen, ne.
1: Ja, wie gesagt, Project Zombie, das kriegst du. Ich hätte zum Beispiel auch
2: Saubock auf das neue Civilization, einfach weil das Science Fiction ist. Das ist schon das mal ist wieder Earth, viel ja. besser. Du meinst Alpha so, Centauri 2? Ja, und äh, ich hätte eigentlich schon gerne damals Alpha Centauri gespielt, ja. Und äh, jetzt, ich will, dass es für Konsolen kommt. Mhm, ich auch. Ich will das einfach irgendwie auch zocken. Ich will mal so ein Civilization spielen. Und wenn es jetzt dann noch im Weltraum ist, ist das umso besser. Zumal ich ja neulich irgendwie, ach so, in einem neuen GameStar war ja auch irgendwie wieder dieser Hall of Fame zu Alpha Centauri und so. Und bei Godot Games habe ich da nochmal reingeguckt. Ich mag auch irgendwie. Das, das ist noch so geil, dieses, dieses Science Fiction der, der späten 80er und der, der 90er so. Das ist irgendwie, das hat noch ein ganz anderes Flair. Das ist noch so, 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 so dunkles, dreckiges Science Fiction irgendwie, das aber trotzdem so diese Mystik auch immer noch bewahrt. Völlig geil.
0: Ich habe Master of Orion damals ganz viel gespielt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das hätte ich vielleicht auch gemacht, wenn ich das. Vor allem im damals... zweiten Teil.
2: Nee, aber auch so, nehmen wir nochmal Pixel-Optik, ne? Also, selbst StarCraft ist heute noch so extrem atmosphärisch, einfach. Ja. So der erste wohlgemerkt. Ah, herrlich. Der zweite ist ja noch auch nicht. Nee, ihr habt sie noch nicht gespielt, deswegen wollte ich ja. dazu jetzt nicht sagen. Der sieht auch super aus, von dem, was ja. ich kenne. Ähm, also. Aber es ist irgendwie einfach so 2D-Optik, gemalte vor allen Dingen, ist irgendwie zeitlos, teilweise. Ja,
0: aber wie gesagt, wir haben jetzt jeden Grafikstil der Welt zur Auswahl, also. Äh, ja. Es gibt ja auch, ja auch 2D-Optik in schön so wie zum Beispiel dieses Valiant Hearts oder so. Das ja, wir, ja die, die leben, wir leben Ubi. da in traumhaften Zeiten. Also ja, so. ja. Die Ubi Art Engine äh, macht da auch Wünsche wahr. So, äh, Was hast du denn auch, gespielt, Alexander? Äh, ich habe ähm, hab Reisen gespielt. Ich war, ja, ich war ja kurz weg. Ich war ja ähm, drei Tage in Solkow, im ja, Heidepark. Ich habe das kurz mitgekriegt. Und da, drei Tage? Naja, genau. Also so äh, zwei Übernachtungen. Ähm, da ist ja so ein, so ein Holiday Camp, nennt sich das da, kurz mhm. vor dem Heidepark, ähm, wo man in so, ein, in so einen kleinen Hütten, in so, ein, in so kleine Häuser mit so zwei Betten und eine Sitzecke campieren oh. kann und das ähm, wollte ich ja mit, mit Maxi so, ein, so einen Abenteuerurlaub machen. Ähm, abenteuerlich war das sowieso halt, weil halt ähm, zum Beispiel in diesen kleinen Hütten gibt es halt kein Klo und keine Dusche, sondern das muss man halt in so einer Gemeinschaftsklo, Gemeinschaftsdusche, das heißt... Ich weiß nicht, wie das so bei jedem ist, aber wenn man so morgens aufsteht, mein erster Gang ist meistens erstmal zum Pissen ähm, und das ist dann halt immer so ein bisschen ungewohnt, dieses so morgens aufstehen, erstmal Schuhe anziehen, Hose anziehen, Hemd anziehen, dann rüber zum Klo laufen, dann wieder zurücklaufen, aber okay und der Heidepark selbst ähm, ist eigentlich eine geile Sache, ich war da das letzte Mal vor zehn Jahren. Richtet sich, glaube ich, aber auch äh, partiell eher so an ältere Andralin-Junkies, weil ähm, es also gibt schon eine Menge sehr geiler Fahrgeschäfte, also jetzt auch sehr neue. Ähm, dieser Fluch der Dämonen ist so, so einem Wing-Coaster, wo man halt auch wieder so links und rechts quasi neben der Achterbahn hängt. Ähm, da sind schon ziemlich krasse Sachen dabei. Und natürlich auch die, diese Holzachterbahn da, Colossus. Ähm, was ich alles nur äh, vom Zusehen beurteilen kann, weil die konnte ich natürlich alle nicht fahren, weil Maxi natürlich dafür noch zu klein ist und ähm, allein, da ich ja nur mit ihm da war, konnte ich ihn ja schlecht irgendwo da stehen lassen und sagen, hier, warte mal eine Stunde auf Papa, bleib mal hier stehen, ich stelle mich da mal an. Du bist ähm, so ein guter Vater. Ja, eben, deswegen, deswegen konnte ich die Sache nicht fahren, aber ähm, deswegen ich meine das muss ich natürlich auch sagen, dass was mir beim Heidepark so ein bisschen abging, war halt so, der Park strahlt halt so keine Magie aus, finde ich, also und da ist für mich halt immer die Referenz halt ähm, das Euro-Disney, was halt durch die bekannten Figuren und auch die thematischen Reiche, die es da gibt, die die, wenn du da halt so im, im Zukunftsland bist oder im Discoveryland oder im Wildwesternland, dann wirkt das alles ein bisschen homogener und echter, ähm, als das so ein, so ein Heidepark kann. Also, also ich, ich war
2: vor zwei Jahren im Europapark, irgendwie ja, genau zur Halloween-Zeit. Das war auch richtig geil. Ja. So, weil sie da auch geile Halloween-Deko aufgemacht haben und ich mag dieses Szenario ja sowieso
0: irgendwie. Wow. Ja, also ich denke das mal. Das war so, sehr du, stimmungsvoll. Auch so die
2: einzelnen Stationen, die dann eigentlich unabhängig davon
0: waren. Ja, wenn du so kleine Kinder hast, dann ist das so irgendwie ähm, nicht, nicht der ideale Park, der Heidepark. Es gibt zwar auch was für, also ich bin da diese äh, der, den Grottenblitz gefahren. Das ist so eine Achterbahn, die Gott. aussieht wie eine Lokomotive. Grottenblitz und die so einen,
1: Blitz hört sich aber. Ja, hört, hört sich
0: an wie <lacht> ein so ein Porno. Quickie bei dir, ja. ja. Quickie bei Saskia ist der Grottenblitz. <lacht> 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 um, da, da gab es halt so so, so so wenig Sachen, so, so It's a Small World oder sowas, was so was im Euro Disney immer so die Notfallsache ist, wenn man irgendwie Langeweile hat und mal sitzen möchte, weil da sitzt nie einer drin. Aber okay, was, was, ich, was mich super genervt hat, das war allerdings nicht so das Thema, weil durch den Aufruf im letzten Podcast haben sich ja sehr viele Airway Games Podcast Zuhörer daran gehalten und sind an diesem Wochenende nicht in den Park gegangen. Was sehr vernünftig war, A, weil das Wetter ja auch so ein bisschen durchwachsen war und B, weil der Park ziemlich leer war. Das heißt, wenn man gewollt hätte, hätte man da sonntags alles fahren können, weil da waren bei den meisten Fahrgeschäften nur so 10 Minuten Wartezeit. Aber die haben ja jetzt auch so ein, so ein, so ein, so ein Butler-System, wo man so eine Art Tamagotchi in die Hand gedrückt bekommt. Das ist so ein, so ein kleines elektrisches Ding. Sieht wirklich aus wie ein Tamagotchi mit so einem LCD-Bildschirm und dann kannst du dann bei den Attraktionen dich quasi so, so einlocken und einreservieren. Ähm, und dann für eine Uhrzeit und dann kommst du da wieder und läufst da mit deinem Gerät durch und brauchst halt nicht mehr lange warten. Und ich finde so ein System ja immer cool, aber Alter, die lassen sich das aber ordentlich versilbern, ja? Ähm, das, das, äh, das, das kostet ja alles extra und du kannst dann so verschiedene Pakete buchen, so nach dem Motto hier, so das Abenteuerpaket einmal überall sich einloggen, ähm, 40 Euro. Oder hier überall das Premium-Paket, überall zwei, dreimal einloggen, Zeit sparen, 75 Euro. Und da muss ich halt sagen: Kompliment für den Geschäftssinn, aber äh, kundenfreundlich sieht es dann doch anders aus. Und ähm, da ist das Euro Disney mit seinem Fastpath-System, wenn sie es denn nicht geändert haben, immer noch ein bisschen freundlicher mit dem Ich ziehe ein Ticket davor und komme dann zu der angezeigten Zeit wieder. Und das Ticket ist umsonst. <lacht> ähm, das bisschen netter, also wenn, wenn du da so Hardcore-Junkie bist und da diese, diese ganzen krassen Achterbahnen öfters fahren willst und da nicht anstehen willst, dann zahlst du halt nochmal 75 Euro Aufschlag auf deinen Eintritt und das ist ziemlich hart. Aber wie gesagt, an, an dem vergangenen Sonntag wäre das halt nicht nötig gewesen, weil man überall sowieso 10 Minuten anstehen musste und danach war ich halt noch drei Tage auf Sylt und ähm, da war ich ja auch noch nie. Und ähm, ja, aber wie gesagt, Johannes und Jetzt, kennt wenn das, du so
2: stinkend reich bist, ne, <lacht> äh, das muss aber auf Sylt gewesen sein. Ja,
0: und, und weil die Ärzte immer so schön vom Westerland gesungen haben. Nee, aber äh, ich, ich, ich bin äh, auch jetzt äh, weiterhin bleibe ich äh, lieber meiner Insel Usedom treu und so. Weil, also so ist, so ist also, es brav. Als als Berliner ist das einfach auch ähm, weitaus schneller und einfacher zu erreichen. Fest da ja, schön. Äh, schön ist es auf, wie gesagt, auf Sylt teilweise auch. Es ist ein bisschen hügeliger die Insel, also ein bisschen bergiger im Norden als, als Usedom. Aber halt so, ich bin jemand, der ja nur unbedingt so zur Sansibar muss oder äh, da irgendwie bei Gosch unbedingt da seine Austern schlürfen muss. Äh, und dann würde mich halt eher die Anfahrt nerven. Ja, du fährst ja da erstmal bis nach Flensburg, bist ja fast in Dänemark und dann musst du noch mit diesem Zug darüber, weil irgendwie durch irgendein Monopol der Deutschen Bahn es niemand geschafft hat, da eben meine eine Straße hinzubauen. Ähm, obwohl der Deiche breit genug ist, um da noch eine Straße hinzuschicken fährst du dann da und zahlst 90 Euro hin und zurück mit deinem Auto, um da eine halbe Stunde mit so einem Autoreisezug rüber zu fahren, der neben einer Fähre aus Dänemark der einzige Weg ist, auf diese Insel zu kommen. Aber vermutlich ist das von den Inseleinwohnern auch so als Bezahlschranke gewünscht. Ähm, nach dem Motto, dadurch filtern wir hier Leute wie Johannes einfach raus. Okay. Die die dafür kann Zoom ich ja auf Usedom können. ganz gut wohnen. Außerdem ja, gibt es
2: da auch gute Restaurants, wenn man weiß, wo man sich suchen muss. Ja, ja, ja. Ach, das, wie gesagt, Und das besonders ist. schön ist es in Benz. Ja, wie gesagt. Benz auf da. Usedom,
0: nicht Benz auf Rügen. Nur falls ja. irgendein Idiot wieder <lacht> Ich finde das halt auch schön. Und vor allem, wenn man so Westerland selber sieht, natürlich jetzt auch nicht sehr charmant aus. Also das sind so 70er Jahre hotel hochhaus die so ähnlich auch wie am Timmendorfer Strand so völlig die Strandpromenade versauen. Und der Rest ist halt so wie die typische Einkaufsmeile. Ich verstehe auch immer nicht, dass es immer, natürlich gerade so bei den Guchbetuchten, die da immer so rumrennen, muss immer so der einzige Lebenszweck im Urlaub sein, dass du auch wieder irgendwie bei Bulgari und, und so Schmuck und Kleidung kaufen kannst, ja. Ich meine, die kommen ja nur, jeder, der was auf sich hält, kommt ja aus, aus meistens aus München, Hamburg, mit Abstrichen, Berlin, wo es überall diese Geschäfte auch gibt, aber... Äh, Urlaub kann auch nur dann geil sein, wenn ich mir da eben auch wieder irgendwie eine Jacke für 2000 Euro kaufen kann. Ja, also ja ist doch beknackt, oder? Ja, eben, statt einfach mal zu sagen, ich fahre da in Urlaub, weil da irgendwie die, die, die Landschaft schön ist und, und ich da ein bisschen mich erholen kann. Nee, geil, wo kann ich die schaffen? ich glaube, die Leute wissen tatsächlich dann
2: auch so viel nicht mit sich anzufangen. Nee, also, Ich meine, letztendlich,
0: genau. du kannst auch nicht brutal viel unternehmen auf Usedom, wenn du nicht gerade
2: irgendwie ständig eine Fahrradtour machen willst oder halt den ganzen Tag am Strand liegen. Ja? Ja. Oder hier und da mal ein bisschen spazieren und äh, was weiß ich, so mal ein paar... Windmühlen angucken oder so. Kannst da Peenemünde
0: äh, und dir da die, die Geschichte der, der V2-Rakete
2: Ja, und kann man auch machen, so, aber <lacht> letztendlich ist es wirklich halt so ein bisschen zum, zum Wandern und schöne Landschaft sehen und am Strand liegen, äh, aber ich glaube, das wird den Leuten dann irgendwann zu langweilig denken, denken so, oh, jetzt könnt ihr auch mal shoppen gehen, so ganz entspannt. Wahrscheinlich, weil sie in ihrer Arbeitszeit dann irgendwie dann nachmittags auch nicht richtig shoppen gehen können oder am Wochenende. Genau, da hast du recht. Macht genau. ja keiner, ja, natürlich ja. nicht.
0: Und ähm, Gerade diese High Potentials und so, die da immer so viel Asche haben, die müssen ja so viel arbeiten, ähm, dass wir da wirklich vielleicht mal die Zeit haben. Das stimmt schon. Ähm, ja, so, so richtig ernst meinte ich das jetzt aber gar nicht. Ja, nö, aber es ist, ist vermutlich auch was dran. Was sehr hübsch war, war, war so ein Etablissement, das nannte sich die Kupferkanne. Das war wirklich hübsch. Das war so ein ehemaliger Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, der aber jetzt dann so umgebaut worden ist und äh, so ein Restaurant ist, und wo man draußen in so einem so kleinen, runden Dünen sitzt. Da War sehr nett. Ja genau, da war ich. das alles hat dazu geführt, dass ich natürlich nicht so viel spielen konnte, aber das hat nicht dazu geführt, dass ich den Steam Sale nicht mitgemacht habe, weil <lacht> dank der iPhone App von Steam konnte ich natürlich immer jeden Tag auf dem iPhone gucken, was gerade so im Sale ist. Und habe dann natürlich viel ähm, noch irgendwie so die Sammlung verfolgt. Und ich habe so eine Sachen wie, wie Fallout New Vegas, ähm Saints Row ähm, 4 nochmal. Und, und das da ist ja wieder der Kunstsammler, ne? Ja, genau. Die nur kauft irgendwie, um sie dann zu bewahren. Genau, genau. Ich denke halt schon an die nächste Generation. Ja, genau. Ich kaufe nicht so, wie Saskia, ist halt so eine Egomanin, kauft Spiele immer so für sich zum Zocken. Und ich, ich versuche halt schon so...
2: Der Gesellschaft dem, auch einen Beitrag zu leisten. Dem,
0: dem Maxi seine, seine Spielesammlung aufzubauen. Und dabei bin ich halt über was ganz Lustiges gestolpert, ähm, nämlich über, über halt dieses ganze Metagame bei Steam äh, mit Sammelkarten. Ja, das habe ich ja vorher mal nie so ganz äh, mitbekommen. Aber es ist ja schon erstaunlich und eigentlich ein ganz cooles System. Du kaufst ein Spiel... Und dafür bekommst du schon mal so ein, zwei Sammelkarten für das Spiel. Also jedes Spiel hat so 10 bis 15 Sammelkarten. Und mit denen kannst du dann bei Steam auch noch handeln. Hm. Wenn ich mich nicht irre, hat das Ganze vielleicht mal angefangen so ein bisschen so mit Dota oder so, wo man halt da auch so, glaube ich, sogar Ingame-Sachen mit den Sammelkarten freischalten kann. Oder vielleicht sogar noch früher mit diesen komischen Hüten bei Team Fortress. Aber es ist schon erstaunlich, wenn als normaler Steam-Nutzer kriegt man das, finde ich, gar nicht so mit. Aber wenn du das mal wirklich anguckst da, ähm, wie, wie weiter die in, eigentlich dieses Achievement-System weiterentwickelt haben. Weil ja, auch bei, bei Steam hast du ja auch so dein Steam-Level, das ist so bei mir, glaube ich, auch 13. Lustigerweise fast genau wie bei der Playstation. Ähm, und <lacht> da <lacht> nee, bekommst du ja halt auch, auch so Punkte fürs, fürs Durchspielen, <lacht> aber eben auch so, je nachdem, wie viel, wie viel von diesen Sammelkarten pro Spiel du hast und die meisten Sammelkarten kannst du halt im Spiel freischalten durch, durch eine bestimmte Spielzeit oder das Erreichen von bestimmten Zielen. Aber also du kannst halt aber auch handeln und kaufen und da liegen die halt so meistens so bei 10 Cent. Also habe ich erstmal ein paar verkauft. Und Davon kannst halt du im Steam Sale schon wieder irgendwie äh, Sense of 4 kaufen. Ja, fast. denn Das hat 9 Euro gekostet. Das, das, das ging. Ähm da ist halt immer ärgerlich, dass wir in Deutschland immer so diese, wir können immer nicht diese Komplettpakete kaufen, weil Saints Row 1 gibt es gar nicht, das ist ja in Deutschland indiziert und Saints Row 2 gibt es halt nur in der äh, absolut geschnittenen Version. Bisschen schade. Hm.
3: Ähm,
0: nee, ansonsten, ähm, wie gesagt, bei, da, davon gespielt habe ich halt, äh, halt das Risen 2 weiter, das habe ich ja letzte Woche schon und äh, World of Warcraft und äh, dann habe ich durch diese Sales, bin ich auch mal so ein bisschen in diese <lacht> dunkle Schiene, dieser dieser also, das ist ja wirklich die dunkle Seite der Macht, äh, in, in diese Simulationsecke mal ein gerutscht, ja. Und äh, da habe ich mir natürlich den Eurotrakt-Simulator geholt und, und bin da, habe da meine, meine Fuhren durch Berlin gemacht und äh, von Berlin nach Magdeburg und von Berlin nach, äh, nach, nach, nach cool? Polen. Und äh, das ist natürlich überhaupt nicht cool. Also ich weiß nicht, Saskia, wie ich dir das verkaufen soll. Das ist äh, stupide hoch 10. Das ist grafisch sehr ansprechend. Ähm, so diese Simulation der, des Lasters und so. Der sieht halt sehr schick aus. Ähm, aber das eigentliche Spiel ist natürlich so... Das ist halt so pervers. Guck mal, ich komme ja, komm ja aus dem Urlaub und bin da ja von, 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 von Sylt nach Berlin, fährst du halt auch so fünf Stunden Autobahn. Und dann setzt du dich zu Hause hin und fährst nochmal eine halbe Stunde virtuell mit einem Laster, der so mit 70, 80 Stundenkilometer durch die Gegend kriecht, eben auf der, auf der rechten Spur, auf der Autobahn ähm, und fährst dann so durch so etwas mäßig äh, glaubwürdig simulierte Sachen. Also das Du fährst halt durch so, so komische Städte, das soll dann Berlin sein und das ist daran zu erkennen, dass so im Hintergrund irgendwo mal so der Fernsehturm ist, aber es sind natürlich, die versuchen auch so halbwegs so diese, diese Autobahnen nachzubilden, so von wegen, dass es eine A10, dass also es Berliner Ring gibt und halt auch dann so die A7 und A6 und A2, aber es ähm, sieht halt natürlich alles irgendwie gleich aus und es ist halt immer witzig, wenn du dann die Ausfahrten hast, so nächste Ausfahrt Magdeburg und so. Aber, das ist halt. Also, das, ist völlig, das ist irgendwie psychologisch hochinteressant, warum man sowas eigentlich spielt, ne? Ja, extrem. Und vor allem, dann, dann kannst du ja zum Beispiel noch Radiosender einstellen, ja? Ähm, bei dem Spiel. Weil das natürlich, das ist so ganz, ganz obskur. Du hast äh, die Möglichkeit, äh, da einfach noch äh, so Streaming-Radiostationen einfach anzuzeigen. Und dann hast du die Simulation perfekt. Dann sitzt du da auf dem Bock von deinem Laster, fährst durch die Gegend und hörst dabei so, <lacht> so Country-Mucke oder so, ja? Das ist, also, das ist gruselig, ja. Wie, aber noch wie, geiler ist
1: doch Tires.
0: Ja, gesagt, ist noch ein bisschen teuer momentan, aber
1: ähm,
0: das, das war ja nur so ein Spaß. Genauso wie ich mir geholt habe den KFZ-Mechaniker-Simulator, <lacht> wo du so, so, so eine Werkstatt hast. Weil ich glaube, was diese Spiele immer so ein bisschen auch noch ausmacht <lacht> und was sie manchmal retten kann, ist, dass all diese Spiele natürlich immer so einen, so einen Wirtschaftssimulationsaspekt mit drin haben. Mhm. Also in allen Spielen kannst du irgendwie Geld verdienen und mit deiner eigenen Firma arbeiten. Also auch dieses... Ich mochte ja früher gerne so Spiele wie der Planer oder Industriegigant oder so. Und so in abgeschwächter Weise sind diese Elemente da auch immer drin. Und das, das ist, glaube ich, so das Einzige, was so motiviert. ist so, boah, ich kann jetzt hier endlich meine Firma aufbauen, ich kann hier ein bisschen mehr Geld verdienen, ich kann mir einen besseren Laster kaufen oder ich kann mhm. meine Werkstatt vergrößern und so. Aber im Grunde ist das natürlich alles, ähm, also in, in diesem Aspekt äh, der Simulation äh, schon schon ziemlich fragwürdig, dass man damit seine Zeit so vergeudet, ja? Weil ich ja, also spielerisch ist das natürlich, also gerade so das Autobahnfahren beim Eurotruck Simulator <lacht> ist jetzt nicht so anspruchsvoll. Ich weiß auch da nicht, das, ja. muss, das muss irgendwas auf irgendwas basieren, was
2: so, so, so in uns ist. Ich weiß auch nicht, ich kann ja. mir das mich auch vorstellen, dass es ganz entspannt ist, mal sowas genau. zu spielen. Ja, ja. Und irgendwie ganz nett, das ist vielleicht auch einfach mal so, so, so. vielleicht hat du so ein Reisefeeling oder so eine Sightseeing-Tour oder so. Also dazu müsste es halt grafisch wirklich geil sein. Das ist aber wahrscheinlich auch wie bei, wie bei GTL 5, einfach mal so ein bisschen durch die Stadt zu fahren und sich alles anzugucken. Ist ja auch mal ich nett. Muss, ich muss sagen, ja, oder mal so, so zu tun, als würde man die Verkehrsregeln beachten <lacht> in ja, so einem Spiel. Ja.
1: Bei mir ist es sogar so, dass äh, mein Vater war LKW-Fahrer.
2: Hm.
1: <lacht> Äh, und äh, ich bin dann auch immer gerne mitgefahren also als ich noch klein war habe ich dann morgens um um vier oder so sind wir aufgestanden und dann sind wir halt losgefahren im LKW und ich fand halt dann dadurch bin ich halt total LKW geprägt und finde <lacht> ist auch generell total geil einfach so hoch zu sitzen ja. in diesem Auto in diesen Monster Dingern und deswegen, also ich bin da sowieso auch schon verliebt in diese Dinger. Aber was ich auch noch erwähnen wollte, ist nämlich, ich finde, also mir persönlich macht es auch immer total viel Spaß, wenn so ein, so ein Aufbau. Simulator-Fortschritts- Freischaltungsspielprinzip mhm. drin ist. Ich weiß nicht, irgendwie macht das total süchtig, auch bei, bei SteamWorld Dick, was ich ja dann auch total durchgesuchtet ja. habe. Ähm, das macht einfach Spaß. Du, vor allem auch wirklich so dieses, dieser direkte Fortschritt, auch wie bei, wie bei mein Minecraft. Du, du baust irgendwo Erze ab und dann gehst du wieder zurück zu deinem Haus und baust dann wieder neue Gegenstände und so. Ich finde, das, das, das bringt dich da voll in die Welt rein und macht einfach total süchtig so ein Spielprinzip. Also das und Deswegen kann ich es, es nachvollziehen, eine virtuelle Werkstatt zu äh, anzuheizen <lacht>
3: zu Ja, allem,
0: Es ist ja auch so einfach, in Spiele einzubauen. Also für mich ist immer noch mm. so ein bestes Beispiel ist so Fable, ja. Also mm. was habe ich da äh, Gita Hero gespielt im Fable, um damit Geld zu verdienen? Oder an der an der Bar Bier ausgeschenkt oder oder diese ganzen Minispiele, <lacht> ja. aber die einfach so cool waren, weil du dafür dann Immobilien kaufen konntest und da dann die Miete einnahmen genau. und sowas und irgendwann so, so die, warst du dann so der Immobilienmogul von, von Albion oder so. <lacht> Ähm, das, das finde ich, dass jedes Spiel sollte sowas immer einbauen, weil ja. es funktioniert immer ich auch. ohne viel Aufwand, <lacht> immer so eine kleine Wirtschaftskomponente, kommt immer ja, ja aber wie gesagt, ansonsten bist du auf, ähm, auf, 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 auf äh, halt die Reisen und halt so ein bisschen Steam-Sales kaufen und halt noch ein bisschen, als ich dann zu, meine das war natürlich auch wieder typisch, als ich dann zurück war ähm, war das erste, was ich natürlich wieder gemacht habe, war wieder ein bisschen WoW spielen, weil das, das, das äh, zeckt dann doch immer am meisten an momentan, <lacht> ähm, weil man auch sofort drin ist und sofort weiter spielen kann und weiß, was man da zu tun hat und dann nicht wieder so eine Einarbeitungsphase braucht. Aber so auf den auf den Next-Gen-Konsolen ähm, war ja jetzt auch nicht so viel los. Also wie gesagt, dieses Valiant Hearts werde ich am Wochenende mal reinziehen und mhm. bei UFC habe ich mal kurz reingeguckt, aber ist halt so nicht so mein Ding und es ist halt so geil, wie bei UFC sich so die Leute im Netz quasi so in zwei Teams gesplittet haben die einen, die das so bis aufs, aufs Blut verteidigen und die anderen, die das total Scheiße finden. Und äh, weil gerade speziell
2: der neue Teil total scheiße ist oder weil die immer noch die ganze Serie einfach kackeisch. Nee nee, gerade speziell der finden. neue Teil. Also okay. also
0: die, die es gibt es gibt so viele viele Kampfsportfreunde, die so aus der Ecke Fight Night und sowas kommen und die halt in den äh, Tests halt immer wieder bemängeln, dass UFC halt so keinen richtigen Punch hat. Also ähm, das eigentliche Kämpfen hätte halt nicht so genau diesen Impact. Mhm. das wäre so das Hauptkritikpunkt daneben gibt es halt noch so Kritikpunkte wie dass es so keine richtig vernünftige Singleplayer-Karriere hat, da werden halt nur so ein paar Mal so UFC-Videos eingeblendet aber man hat halt nicht so einen richtigen coolen ähm, Fortschrittsmodus aber das dieses, dieser fehlende Punch, der halt bei vielen so als 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 Haupt negativpunkt gesehen wird, der wird dann von einigen UFC-Fans halt wirklich eben als realistisch genommen und gesagt, naja, weißt du, also es geht ja mehr so um, um, um Tritte, um, um Griffe, um, um auch manchmal so ein bisschen wie Ringen, also es ist halt bei UFC nicht so mal so, oder wie beim Boxen, dass man einem immer so ordentlich in die Fresse zimmert und hofft, dass dann oben in der Stube die Lichter ausgehen, sondern das ist halt auch so ein bisschen noch... Ähm, ja, so, auch, auch so taktische Griffe und, und all sowas. Und das ist halt, äh, soll, soll halt von dem Spiel gar nicht so schlecht getroffen sein. Plus halt, dass diese Ignite-Engine halt eben natürlich wieder ganz cool aussieht. Ähm, aber ich kann dazu halt gar nichts sagen, weil ich halt äh, weder, weder UFC-Fan bin, noch das verfolge. Ist ja auch ein bisschen schwierig in Deutschland. Und ähm, ich Mich reizt nicht. das aber auch
2: nicht so. Ne? Ich habe ja irgendwie den, den letzten Teil oder so mal angespielt. Das ist mir dann doch irgendwie zu technisch. Also es hat mir auf jeden Fall weniger genau. Spaß gemacht als dieses, das WWE 13 oder so. Mal zum Vergleich, was ja auch sehr, also sich schon eher komplexer handelt als jetzt so ein normales Beat em Up oder so.
0: Genau, ich aber mochte also, damals dieses Rocky-Spiel von Ubisoft, mhm. ähm, weil man da so auch die Geschichte der Firmen nachspielen konnte und dann halt so alle Gegner so wie Clubber Lang und so da als äh, vermöbeln konnte als Sylvester Stallone. Das fand ich damals ganz cool, das war aber halt auch super arkadisch und super einfach. So ein Filmbezug mit,
2: ist ja auch immer gut, ne? Deswegen ist es eigentlich auch geil bei dem neuen UFC, dass da Bruce Lee bei ist. Ja.
0: Ich würde auch nur mit dem spielen, glaube ich. <lacht> aber ähm, ich finde es halt, äh, auch schon mit Fight Night wurde mir das Ganze auch ein bisschen zu simulationslastig, weißt du, wenn du so dann so mit, mit beide Hände getrennt äh, steuern konntest, mit Analogsticks und sowas. Da, das ist dann für die Fans bestimmt schon ziemlich cool, weil es dann auch mehr Möglichkeiten gibt, aber ja gesagt. UFC ist halt ganz cool, aber äh, wäre jetzt nicht so das gewesen, wo, mich, wo, ich, wo ich da auch irgendwie qualifiziert was sagen kann, weil auch diese ganze UFC. Ähm. Lustig ist, dass äh, UFC äh, kurz äh, dieses Mixed Martial Arts äh, in dem einen Film vorkommt, den ich vor kurzem gesehen habe, nämlich äh, diesen Film 2 vom alten Schlag äh, mhm. mit äh, Robert De Niro und Sylvester Stallone, wo sie halt quasi beide ihre, zwar mit anderen Namen, aber so zwei alterne Boxer spielen, die nochmal in den Ring treten. Und äh, da lehnen die sich dann auch kurz äh, mit so einem UFC-Typen an und hauen ihm einmal ordentlich in die Fresse, nach dem Motto, so Boxer sind die eigentlichen härteren Kämpfer und Na UFC ja. ist mehr so Pussykram ja. ja, 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 klar. Das ist halt ja,
2: witzigerweise habe ich da gestern so mit, mit äh, Freunden auch drüber diskutiert, dass da Mensch immer Leute ja irgendwie auch, auch so, nee, aber <lacht> dass, dass zum Beispiel die Amis auch immer meinen so, ihr, ihr American Football wäre halt so viel härter als so dieses Pussy-Fußball, was ja. halt so der Rest spielt und so, wie, wie idiotisch das so ist, diese Vergleiche zu machen <lacht> und, auch meinte, ja, so, und auf dem Mond ohne Gasmaske zu kämpfen oder ohne Atemmaske zu kämpfen ist dann erst der richtige Shit und so, das ist halt einfach, das ist doch bescheuert. So, ähm, Wobei jetzt sehr, sehr
0: viele Amerikaner plötzlich Fußball gucken. Also, das soll ja wohl jetzt mittlerweile sollen mehr Amerikaner Fußball gucken, also die WM, als äh, den Super Bowl. Ähm. Ja, so langsam wird es wahrscheinlich populärer irgendwie, ne? Ja. Mhm. Krass. Nach dem gestrigen Spiel, ähm, keine Ahnung, ob das noch so populär bleibt. <lacht> Sie haben ja trotzdem sich ganz gut gehalten.
3: Ja, aber, aber, aber
0: nur, nur irgendwie Defensivspiel und nur irgendwie Abwehr, Abwehr, Abwehr. Und Fouls. Naja. Ja, haben sie ja, aber schon mal gut.
2: Schweinsteiger hatte ganz
0: schön einzustecken. Das, ja, genau. das
2: war schon wieder wie beim Boxen.
0: Aber der Müller ist eine geile Sau. Der ist, der ist auch so einer, das, das, ich finde, dieses Tor, was Müller gemacht hat, war so ein, war so ein Tor, wo, wo was ihn manchmal unterscheidet von anderen Mannschaften. Weißt du, da, da ist so eine, so eine Situation am, am Tor, der breit so ein, zweimal ab. Aber dann kommt Müller einfach trotzdem noch von hinten angeschossen und ballert das rein. Ja. Das sind so Situationen, finde ich, wo manche andere Mannschaften dann so schon das Interesse verlieren. Weißt <lacht> du, wenn so, wenn so vorne so zwei, dreimal was passiert, so ja, okay, das hat jetzt nicht geklappt oder so. Aber dann noch eiskalt eben nochmal so noch Das mal war so ein
2: auch ein wunderschönes Tor, muss man ja, sagen. Ja. So, also besser als alle anderen. Ich liebe das, wenn das so irgendwie einfach an allen vorbei, so von von irgendwie ja. aus der Stratosphäre hier raus, so <lacht> an allen Hindernissen irgendwie vorbei, einfach so in so eine Ecke rein.
0: Hayukin. <lacht> ja genau. Ja. War äh, cool. Ähm, ja. So also so viel die, 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 die Spielerunde. Kommen wir vielleicht noch mal zu den News der Woche. Da kann Saskia vielleicht noch mal so aus, aus dem Bauch heraus vielleicht äh, sagen. Die was, News was, der Woche. Also so,
2: aus seiner Wampe
0: heraus.
1: Ich kann auf jeden Fall direkt mal den ersten Aufreger ist finde ich persönlich äh, Sims 4... Äh, dass von Grund auf keine Pools gebaut werden dürfen <lacht> und auch äh, so eine Kinderstufe fehlt, also die, die <lacht> jungen Kinder, also das ist so Ja, mit das ist ja so nach The äh, Sims 4 Sommer Pool -up Party Update Add-on und äh, jetzt auch mit Kindern zum Großziehen, so. das ist so also, ich meine, wie offensichtlicher kann EA noch äh, kapitalistischer werden? Also. Da
2: zeigen sie sich wieder von der besten Seite.
1: Ich finde es echt, das ist so, es ist so, ich meine, ich hatte echt so Interesse, weil Sims 4 sieht cool aus und ich habe einfach mal wieder Bock halt auf dieses Spielprinzip. Das ist halt so ganz einzigartig. Und äh, meine Entscheidung wird jetzt wohl so fallen, dass ich mir wahrscheinlich wieder Sims 3 einfach kaufen werde. Weil das ist, ich finde, so es so ein Feature, was von Anfang an bei jedem Sims von Grund auf drin war, äh, Pools zu bauen. Einfach nur yeah. blöde Pools, mit in denen du deine Sims ertränken kannst, wenn du die Leitern rausbaust. Äh, einfach nicht mehr da. Ja, äh, die haben aber gesagt natürlich, ja, wir haben unser Sims so toll gebaut. Das wird eine rosige Zukunft haben, damit ihr über die nächsten Jahre das beste ja, ja. Sims ever bekommt. Ja, komm. Also ich finde, das ist echt so... Ja, vielleicht ist der Shitstorm auch so groß, dass sie das dann einfach auch kostenlos nachliefern oder so. Und dann sich von dieser Idee trennen, dass es ein Bezahl-Add-On wird. Also, was ich mal vermute, ich meine, das meint ja
2: man Zeit. eigentlich auch immer bei gewissen, also bei Fortsetzungen geht man ja nur wirklich davon aus, dass sie irgendwie auch so ein bisschen schon einfach das alles beinhalten, was der Vorgänger hatte, ja, und dann halt Neues liefern. Aber du weißt doch, bei The Sims 4 genau, dass halt in den Add-ons dann nachher auch wieder das nachgeliefert mhm. wird, was auch die anderen Vorgänger schon in den Add-ons nachgeliefert haben. Dann mal hier so ein, so ein Skiurlaub oder... Äh, dann Hausparty ja. oder Haustiere oder was weiß ich so. Ja. Also es wäre jetzt echt mal witzig, wenn da schon von Anfang alles drin wäre und dann nachher, ja, was weiß ich, die Sims auf dem Mond oder so. Ja, ähm... Keine Ahnung. Aber wird ja wieder nicht. So, und das ist doch irgendwie, ich weiß gar nicht, was man von diesem Spiel erwarten soll, was jetzt da großartig neu dran wäre. So, ich habe auch Lust es zu spielen, weil ich halt auch seit dem ersten keins mehr gespielt habe, weil wie gesagt, PC mhm. und ähm, auf Konsolen liefen die ja dann, glaube ich, nicht mehr ganz so pralle und das kann man ja jetzt vielleicht wie er erwarten. Aber ey, wirklich. <lacht> ich glaube, EA fühlt sich auch immer ganz wohl, einfach so das, das Arschloch der Nation zu sein. <lacht>
0: Ja, wenn es ja. halt aufgeht, also äh, bei den Sims hat es ja geklappt, also die haben sich halt dumm und lustig verkauft, diese ganzen add bis zum Ikea-Paket und sonst was, also, ähm, das so absurd. Glaub, ja. ich glaube, ich habe bei Saturn mal gesehen, so eine Sims 3 Complete Edition, irgendwie für 99 Euro oder so, wo dann so ja, alle... irgendwie
1: wenn du dir alles irgendwie zum Launch kaufen, gekauft ja. hättest, hättest du, glaube ich, 600 Euro oder so bezahlt, genau. also ja. das ist echt, also, ich meine, da braucht man sich auch nicht wundern, dass EA das weitermacht, aber ich meine, wie arschlochmäßiger kann ein Unternehmen eigentlich sein? Das Oder ja wie blöde mal,
0: können eigentlich die Kunden sein? Ja, ja, ja klar. Das, das, ist, ein, das ist eigentlich auch. ein Problem. Das, das
1: ja. stimmt natürlich auch, dass das nicht mal irgendjemand boykottiert, aber ähm, ich meine, aber EA ist aber halt auch krass, dass es die, die nutzen es halt so extrem aus, die Leute auszunutzen wiederum. Also,
2: aber ich glaube inzwischen, das, das wird einfach nicht mehr verschwinden, so mit Transaktionen innerhalb von Spielen. So, weil ich, ich glaube auch so, so, je mehr halt so ein Spiel irgendwie dann so, so eine virtuelle Welt imitiert, desto mehr nimmt man das auch so wahr, als würde man sich echte, richtige Gegenstände dafür kaufen. So, wenn ich jetzt so an Star Citizen denke, ja, wo du dann halt dann dir auch schon irgendwie deine Schiffe, jetzt glaube ich auch so teilweise für 200 Euro oder so, zukaufen kannst, ne, wenn ich jetzt irgendwie nicht auf dem Holzweg bin, dann, dann, dann ist das schon... Das ist schon seltsam eigentlich, so, weil es so der Spielinhalt sein sollte. Aber gleichzeitig hast du irgendwie das Gefühl, naja, du hast jetzt halt erstmal ein geiles Schiff gekauft, ja. Und ähm, ich glaube, dieser dieser Gedanke, dass man da so so drin und einfach denkt, so man kauft sich jetzt halt einfach wirklich was, um diese diese virtuelle Welt auszubauen, äh, der verfestigt sich so allmählich und dann wird es auch eher akzeptiert mit der Zeit. So die Preise sind dann natürlich trotzdem noch andere, so. Aber ich, ich glaube nicht mehr, dass das noch verschwindet. Die die Frage ist bloß natürlich immer, wie wie sehr wirkt sich das auf Spiele auf, so, wo das Halt einfach nicht so viel Sinn macht, ja. Die einfach nur so eine Geschichte von Anfang
0: bis Ende erzählen und nehmen wir mal Dead Space 3, so, wo das ja halt alles ein bisschen Banane war. Ja. Aber wie gesagt, du darfst auch nicht ähm, vergessen, dass, ich glaube, so der, der, der Sims-Markt ist auch so ein Markt, weißt du, der ist so ein bisschen so wie der Skylanders-Markt oder so. Den, den sehen wir mehr so von der Entfernung und können das nicht so richtig nachvollziehen. Wenn du bei Skylanders ernsthaft mitspielen willst, dann hast du jetzt auch in den letzten zwei, drei Jahren über 1000 Euro ausgegeben. Ähm, wenn du, wenn du da wirklich alle Figuren sammeln möchtest und so. Ähm, und ich glaube halt es gibt, es gibt wirklich ähm, Leute, die halt wirklich nur die Sims spielen, die so und und ähm, die kaufen sich halt nicht jeden Monat ein neues Spiel, sondern die kaufen sich alle zwei, drei Monate ein neues Sims-Update und freuen sich dann halt über die neuen Möbel und ähm, wie gesagt auch da wieder, wie bei den Indie-Spielen oder sonst was, wenn das halt nun mal eine Million Menschen so gefällt, äh, dieses stupide System und äh, dann, dann soll man das halt so machen und den Wunsch, dass eine Fortsetzung immer mindestens den Level hat, ähm, wie die Vorgänger, das haben wir ja schon beim Konsolenwechsel gesehen, dass das meistens zurückgefahren wird. Also gerade ein gutes Beispiel war ja Forza Motorsport 5, was ja vom Umfang her viel, viel geringer war als Forza Motorsport 4.
2: Ja, das war ja auch ein ähm, frecher Schnellschuss.
0: Ja, genau, aber das, man muss ja quasi auch wieder diese, diese manchmal so wieder resetten, das System. Und sagt ja, da musst du aber auch
2: wirklich das Gefühl haben, es wurde jetzt so richtig resettet. Ja? Ja. Also, ich bin halt bloß
0: der Meinung, dass, äh, wie gesagt, äh, EA ist da eiskalt, klar, und, hm. und nutzt halt äh, das System völlig aus. Auf der anderen Seite ist EA deswegen nicht irgendwie äh, der Hitler-Konzern. <lacht> ähm, weil, weil, wenn, solange die Leute das halt äh, kaufen und es da draußen irgendwelche Sims-Spielerinnen, sage ich jetzt mal vor allem, äh, gibt... <lacht> ja, äh, ich glaube, es
1: ist ziemlich halb-halb. Also,
0: ja, genau, Saskia. Also, ja, doch. Also, ich kenne also weitaus mehr Frauen, die da spielen als Männer. Ja, und, sicher, bei ja, mir es nicht ausgeglichen. Also, ja. ich kenne sogar
1: mehr Männer, die es halt
2: spielen. Genau. Weil ich Genau, das sind, ich nicht, ich, ja, ja. <lacht> Das ist nee, kein nee, Streitpunkt, weil man nicht. das überhaupt nicht prüfen kann. <lacht> ähm,
0: äh, also. Genau
1: wie Anime Crossing, das ist auch ziemlich, ziemlich halb halb äh, aufgeteilt, so, die männliche und weibliche Zielgruppe. Also. Ja, das
0: glaube ich vor allem in Japan, weil da eben so alles, alles, alles spielen, aber. Ähm, nee, aber bei den Sims meine ich halt nur, ähm, die, die, soll EA das so machen? Sollen die das so verkaufen? Und äh, ich, ich meine halt bloß die Leute, die halt zum Beispiel diese Sachen kaufen, das sind halt nicht deswegen gleich Vollidioten oder so. <lacht> ähm, das ja. ist genauso wie bei den. Ja. Ähm, aber das meine ich
2: ja, dass ne? das ist halt ähm, das auch
0: natürlicher wird mit der Zeit. Also, ich habe mich ja neulich auch
2: erwischt, wie ich als halt, äh, als ich irgendwie diesen Uncharted 3 Free-to-Play-Multiplayer nochmal runtergeladen habe. Und dann dachte ich, ach so, dieses kleine Ausrüstungsteil hätte ich jetzt schon gerne, weil das irgendwie so witzig aussieht. Auch 49 Cent ne, ist ja nicht der Hit so. Ja. Vielleicht kaufst du es sogar. Ja, also, und irgendwie, ja, also man. Ich weiß nicht, man nimmt das halt, diese, diese Welten halt irgendwie anders wahr. Du hast dann wirklich das Gefühl, du hast halt einen neuen Gegenstand gekauft. Du nimmst gar ja. nicht mehr so diese Selbstverständlichkeit so hin, es müsste jetzt eigentlich drin sein. Das äh, braucht, glaube ich, eine gewisse Balance, so, ja, dass du dass du irgendwann auch denkst, so, du musst jetzt nicht für jeden Scheiß bezahlen, ja, sagen wir aber Super Mario für jedes neue Level oder für jeden Superpilz, den du da einsammelst. Aber äh, trotzdem, bei solchen Sachen auch gerade sowas, was halt das Spiel jetzt nicht unbedingt braucht, um besser zu werden, sondern vielleicht nur so, um dir halt dein, dein eigenes individuelles Spielerlebnis irgendwie so zu ermöglichen. Ähm, da ist das ist schon halbwegs legitim.
0: Genau, aber ansonsten, denke ich mal, regelt sowas Angebot und Nachfrage und ich, mhm. ich denke mal, EA wird das halt auch sehen, dass halt mit Battlefield 4 dieses Hardline Heißt es Hardline? Ja. Mhm. dass das, das, das wird bestimmt auch schwer an den Mann zu bringen sein, weil eben vielleicht dieses Battlefield Franchise so einen kleinen Dämpfer bekommen hat durch die ganzen Vier. Startprobleme ja. des, des vierten Teils. Ich Teil.
1: hoffe auch, dass da viele äh, sagen werden, äh, nee, zum Start nicht oder sowas in der Art halt. Also, so, das also das, so, wir rufen ich, dass auch viele, viele äh, Blogs und so rufen auch dazu auf, dass man das Spiel halt zu Beginn eben boykottiert noch. Ja, genau. Das, das ja, bringt genau. wieder gar nichts. Das ist ja. so,
0: die Blogs können auch aufrufen, dass man das nicht so Call of Duty boykottiert. Also, ähm, <lacht> keine Sorge, das, das wird schon ein relativer Erfolg, aber äh, ja, also, was, was auch schade wäre, ja. weil es gibt ja teilweise wirklich Insider-Stimmen, die sagen, es ist erstaunlich, dass äh, Visual noch gar nichts zu dem Singleplayer gezeigt hat, denn der soll richtig geil sein und den soll man halt nicht unterschätzen, wenn das Studio, was uns Dead Space gebracht hat, mhm. äh, einen geilen Singleplayer aus der Welt der Polizisten und Räuber macht, also mein lieber Scholli. Ist. Es könnte auch wieder so ein Spiel sein, wo man sagt, das holt man sich alleine nur wegen dem Singleplayer. Hm. Also, ja, ich von der Seite noch gar nicht betrachtet. Ja. Das wäre natürlich wieder geil. Ja, also deswegen, mal abwarten. Und übrigens da, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, da gab es auch ein bisschen Klarheit über diesen Rainbow Six Siege, äh, Multiplayer-Modus zumindest so in dem, was man bis jetzt gesehen hat. Das sind halt wirklich immer so fünf äh, Menschen gegen fünf andere Menschen. Mhm. Und eine Partie bei dem Spiel ist immer so, jeder, einmal muss man beides gespielt haben. Also, wow. Dann wird die Partie erst äh, gewertet. Sozusagen Team, das blaue Team ist jetzt erstmal mhm. Polizist und dann ist eine zweite Runde, da ist das blaue Team dann äh, Einbrecher. Okay. Das gibt es ja, ja bei, bei vielen, also nicht, weil sonst fragt man sich immer, wer will denn jetzt irgendwie nur Einbrecher spielen oder so. ist halt immer so dieses. Mir fällt das gerade gar nicht ein, aber das. Doch, äh, klar, bei Unreal Tournament oder so ähm, gab es ja auch diesen äh, Belagerungs- äh, äh, Assault-Modus, wo man halt zum Beispiel den Strand hochrennen musste und das andere Team halt den verteidigt. Da war das genauso, dass man halt da auch wieder so einen Best-of-Two oder Best-of-Three-Modus hatte, dass man also auch die Seiten wieder gewechselt hat und dann erst abgewertet wurde, ähm, ausgewertet wurde, wer überhaupt gewonnen hat. Ähm, und
2: gibt es bei Remo Six Siege, das spricht sich echt ein bisschen doof, aber egal, äh, ist da ein Singleplayer geplant? Ja, ja. Oh, ja.
0: ja. Und der soll halt auch wieder drauf, mehr in die ja. Richtung der alten Teile gehen, sprich mit Planungsphase und, oh, und Kommandos und so. Also. Klingt schon alles ich ziemlich sehr, sehr heiß. Ich muss sagen,
1: auch ich freue mich also wirklich riesig auf Rainbow Six äh, Siege und riesig auf Evolve. Also, auch wenn das halt alles wieder nur Shooter sind, das kann man ja leider der Industrie immer noch vorwerfen, habe ich einfach riesigen Bock auf diese Spiele. Ja. Vor allem Rainbow Six ist mal wieder auch was, was ganz anderes, was es lange nicht gab. Sehr schön einfach.
0: Was es auch lange nicht geben wird, weil, wie gesagt, <lacht> wir warten wir mal ab, wann das 2015 kommt vielleicht 2015
1: wurde gesagt.
0: Ja. Ja, ja, aber das sind ja das
2: sind ja auch Shooter, die ja jetzt mal wieder ein bisschen was anderes machen. Also, das Rainbow ja. Six Siege hat ja schon erstmal so diesen Taktikanspruch. Bei Evolve hast du immer auch dieses Monster, was sich jetzt ganz bestimmt nicht so Shootermäßig spielt. Und letztendlich ist es ja im Multiplayer auch immer noch eine etwas andere Geschichte, weil da hat es dann gleich wieder so ein, so ein richtiges Videospiel-Arcade-Gameplay. Da geht es immer nicht so darum, dass es irgendwie vielleicht auch so ein bisschen zu stumpfsinnig ist. So wie es ja oft dann so in den Singleplayer-Bereichen dann einfach ist. Ich glaube, also, bei Evolve ist das, so.
0: ist das auch so, dass ähm, teilweise du irgendwie so eine Präferenz am Start des Matches abgeben kannst, welche Klasse du spielen willst, dass im Grunde aber dann sonst die leeren Plätze einfach so wie verlost werden. Also also du kannst auch nicht ähm, sozusagen, wenn du sagst, ich will nie das Monster sein oder so, du musst dann schon auch ab und zu einfach mal mhm. das Monster sein in der Partie. Ja. Das ist schon in Ordnung. Ja, also ja, ist das ist glaube ich auch am besten. Also ich würde glaube ich sogar in so einem Spiel fast nur das Monster spielen. <lacht> Weißt halt, du, okay, ja. ich stell mir das leichter vor, weil weiß, du dich weil damit so auch besser
2: identifizieren kannst. Ja, das dir ähnlicher. Das,
0: ja? Und weil ich Spasten wie dich einfach töten kann. Ja. Nee, ich
1: hätte voll, voll Bock drauf, dieser Spurenlaser zu sein, dass man dann diese coolen Special-Attacken ausführt, um dann zu sehen, ah, in der Richtung ist es Monster und sowas. Mit so einer bestimmten Vision oder so vielleicht auch noch und so. Das, ich glaube, da könnte echt jede Klasse sogar ziemlich cool sein. Auch so ein Heiler-Typ ja. kannst du ja auch spielen und so.
0: Ja. Ich würde ja, als Monster einfach immer nur gucken, wer von den anderen vier mit Johannes ist und dann einfach nur immer <lacht> den töten. Und, und den es immer also es wird so bitter sein,
2: wenn ich dich einfach so ohne ohne meine Teamkameraden als Einziger einfach platt mache. Ja, 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 ja. So. Wir, wir Mensch, das sehen. war aber ein gefährliches Monster, denke ich mir dann so. Hm. Okay. Was übrigens
1: ja. auch noch groß in dieser Woche war, war natürlich äh, Crytek und der ja. Bankrottbericht Bericht dazu. Also ja, das wollte ich auch noch sagen, genau. Auch Rise 2 abgebrochen, eingestampft, Umso wobei da mehr. ja unklar ist, wer eigentlich die Rechte an der Marke besitzt. Also Microsoft, Microsoft und Crytek streiten sich ja darum. Also es könnte. Nee, nee,
0: nee, 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 das ist nicht ganz unklar. Also der Punkt ist, dass momentan hat eigentlich noch Crytek äh, die Rechte an Rise. Es, ja, es, ja. es ging aber darum, eine, eine, einen zweiten Teil zu verhandeln. Und Microsoft hat gesagt, wir beteiligen uns da finanziell nur dran, wenn die Marke Rise, dann uns gehört. Genauso wie mhm. sie es bei Gears of War mit Epic gemacht haben. Und da hat Crytek gesagt, äh, nee, wir wollen die Marken schon behalten. Also ähnlich ähm, wie das äh, mit Crisis ist, äh, wo sie, glaube ich, auch die Marke besitzen, wo dann EA natürlich der Publisher-Partner ist, aber wo halt Quasis gehört hat, nicht EA. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass das, das, das machen sie, äh, Erstmal ist es sowieso immer besser, die, die Marken bei sich zu behalten, das ist sowieso immer cleverer. Haben sie wahrscheinlich bei Far Cry gelernt. Ja, genau, das war mein Punkt, dass wenn sie <lacht> nämlich bei Far Cry gelernt haben, wo sie bestimmt äh, auch dann ärgerlich waren, dass Ubisoft dann Far Cry 2 und 3 irgendwie so, oder mittlerweile Far Cry 4 sehr erfolgreich fortführt, halt bloß mhm. ohne sie. Ähm, das ist so eine Sache, genau. genau. Äh, Deswegen gibt es keinen Rise 2, weil sie sich auf Deutsch äh, mit Microsoft nicht geeinigt haben. Ja, und es ähm, ja, wurde
1: das ja auch abgebrochen. Also scheinbar haben sie ja selbst ja. auch schon daran entwickelt und es ähm, wurde halt eingestammt, also laut diesen internen äh, äh, Angestellten, die da auch gegenüber vielen anderen Publikationen wohl ausgeplaudert haben, was da so vor sich geht.
0: Genau, also, jetzt bei Kotaku, also Gamester hat das ja so ein bisschen mit angefangen, ja, der Kollege genau. Peschke hat sich da ja unterhalten mit ehemaligen und aktuellen quitech mitarbeitern ja und das äh, soll ja wohl so sein, dass die Firma sich auch irgendwie, quite, irgendwie viel zu schnell gewachsen ist, so auf über 900 Mitarbeiter weltweit und dass sie halt viele Baustellen hatten, die halt nicht so ganz aufgegangen sind also dieses, dieses Warface heißt es ja glaube ich, so, glaub ich nur ähm, in Russland. Nur, nur in Russland erfolgreich, sonst überall super gefloppt, obwohl sie da auch irgendwie in Korea sind. Ja, free to play so ist die Zukunft Ja, eben <lacht> da, da kann ich auch nicht richtig traurig drüber sein nee. ähm, äh, bis auf, halt, auf die Arbeitsplätze ja. Und das halt auch in vielen Crytek-Niederlassungen äh, äh, außerhalb Deutschlands dann auch teilweise schon ein, zwei, drei Monate lang die Gehälter nicht gezahlt wurden ja. und Ähnliches. Also ich ja, glaube, der, der, der Konzern ist da ein bisschen jetzt, der hat sich einfach zu schnell, ist der zu groß geworden. Und dann hatten sie auch noch dieses, das nannte sich G-Face oder so, dieses Art Social-Media-System, wo sie auch dann versucht haben, so ein Steam für Arme zu machen. So ein ja, also die haben da wirklich eine Menge gemacht und jetzt haben sie noch ein paar Sachen in der Pipeline. Ich meine, das Home von 2. Ähm, was ist sonst noch? weiß 2 nicht. Dann haben sie ja noch das so klopisches Rollenspiel, glaube ich. Also mhm. mal gucken. Ich denke mal, die Firma wird jetzt noch nicht äh, gleich äh, Insolvenz anmelden, aber ja. ich denke mal, da wird ein ziemlich krasser Sanierungskurs sein und die werden sich wieder ein bisschen zurückfahren auf, auf die Haupt-Franchises äh, und Produkte, die halt eben funktionieren. Und ihre Engine kriegen sie ja so gut wie auch gar nicht verkauft. Aber
1: dieses komische Gilded Age-Ding ja. da, das soll auch Free-to-Play werden. Also ja. die, die setzen da trotzdem immer noch ihren ja, Als ihren die Scheiß Warface drauf. angekündigt
2: haben, haben die auch gesagt, es gibt nur noch Free-to-Play-Spiele von, äh, von, von Crytek. Ja. Das hat war wieder einer, glaube ich, die
0: Marktsituation ein bisschen falsch eingeschätzt. Genau. Ja. Ähm, die Hoffnung ist ja vielleicht, dass ähm, durch diese Implosion teilweise dieser Free-to-Play-Projekte vielleicht dann eben auch so eine Sachen wie Deep Down nochmal überdacht werden. Also ob man nicht äh, aus Deep Down vielleicht auch ein vernünftiges Spiel machen kann. Das Denn, hat zu E3 auch völlig gefehlt. Ne? Da hab ich ja, mich ja. So gewundert. Hm.
2: Ähm, ja, aber das Homefront 2, das soll ja auch gar nicht so schlecht aussehen, ja. nachdem was ich so dran gehört habe. Also so
0: auch spielerisch, aber keine Ahnung. Der erste Teil war eher doof. Ja, aber ich glaube auch, dass wir, das ist kein Name, der jetzt so unbedingt äh, die Leute schon die Portemonnaie zücken lässt. <lacht> hm. Und dann ähm, fand ich jetzt, was man gesehen hat von Homefront war halt jetzt auch wieder sehr standardweise dieses, äh, dieses typische Crysis, Far Cry-System so. Ich nehme ein Fernglas, Kundschaft aus, Delphi müssen ein bisschen durch, Baller müssen ein bisschen durch. Also ich, im Gegensatz zu so Spielen, weißt du, so wie Rainbow Six oder selbst im Battlefield Hardline, wo man so das Gefühl hatte, so actionweise wenigstens was halbwegs Frisches zu sehen, hm. so vom Gameplay her, hatte ich so diesen Vibe bei bei Homefront 2 gar nicht. Also da hatte ich das Gefühl, das, das, das habe ich schon tausendmal gesehen. so Genauso uninspiriert, wie halt teilweise auch die Killzone äh Shadowfall manchmal so über die Bühne kam, so, so nach dem mhm. Motto, so wir haken jetzt hier unsere Liste ab mit Sachen, die wir machen müssen. Ähm, keine Ahnung. Ja, Crytek, also wir ja. werden äh, sehen, wie sich das weiterentwickelt. Bin äh, ich auch mal auf alle Fälle wird die Firma, glaube ich, nicht mehr lange 900 Mitarbeiter haben, sondern ja. eher wieder auf ein, ein gesundes Maß zurückgeschrumpft sein.
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall auch nicht, dass die von der Bildfläche jetzt irgendwie verschwinden, also Nee, also das ist sowieso nicht. Ist, ja, da genau. muss auch viel mehr passieren. Also ja. also ja genau. Problem war ja auch noch, dass ich die Engine irgendwie nicht so gut verkaufe, wie sie sich vorgestellt haben, aber ja. das sind alles Dinge, die können sich ja noch entwickeln. Also wenn man halt oh. zu schnell expandiert, ist das natürlich auch nicht so toll. Ähm, aber was, was ich noch interessant fand, war. Wir müssen es das wie
0: Area Games machen, die Yalab-Brüder müssen wieder alle so quasi nur noch zu dritt arbeiten und dann wieder <lacht> neu starten alles.
1: <lacht> genau. <Ja. lacht> Ich fand es noch interessant, dass endlich mal aufgeklärt wurde, wie der Multiplayer in No Man's Sky funktioniert.
0: Ja,
3: okay.
1: Also das das ist halt eigentlich einfach so wie bei Journey. Also man ist doch in einem, einem und demselben Universum, aber es ja. ist wohl sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man sich begegnet, weil einfach die Distanzen so groß sind zwischen den verschiedenen Planeten. Ähm, und wenn man sich begegnet, kriegt man halt auch nicht gesagt, wer das jetzt ist. Also, Aber das ist ja auch bei vielen Online-Spielen, also DC zumindest ist es auch so. Der wird dir ja nicht angezeigt, ach, das ist jetzt der Mongolenkönig oder sowas. <lacht> Oder der,
0: der super scheiß Rosettenking
1: Rosetten King. Ja, ähm, ja und, <lacht> deswegen, und dass es eben ziemlich ähm, unter Verschluss gehalten wird, was mit der Xbox One Version eigentlich ist. Also es ist wohl, also so wie die Formulierungen derzeit sind bei Hello Games, wird eine Xbox One Version wohl passieren. Hm. Geschehen. Aber es ist so, es wirkt so, als dürfte man darüber einfach auch nicht reden. Also es wird immer so gesagt, ja, nee, nee, wir konzentrieren uns jetzt auf die Playstation 4 und dann auf die PC-Version. Das ist so eindeutig, zweideutig, ohne zu sagen, ja, nee, wir sind nur Playstation 4 exklusiv und PC exklusiv, sondern wirklich so, ja, nee, äh, wir dürfen nicht.
0: Na gut, das klingt genauso, wie wenn man sagt, so Titanfall 1 ist auf alle Fälle Xbox One exklusiv. Was danach passiert, wissen wir nicht. Ja, genau. Ähm, also, das ist, das deswegen... ist, ist, ist ja klar, dass es, das sind immer zeitliche Exklusivitäten. Ja. Und es sind wir übrigens
1: mittlerweile sieben Leute, die an No Man's ja, Sky arbeiten. Mensch. Ja, Mensch! Von zehn. Also, Hello Games beschäftigt zehn Menschen und sieben davon arbeiten an No Man's Sky.
0: Das sollte den 900 Leuten beim Crytek mal zu denken <lacht> geben. Nee, ähm, ja klar, aber wie gesagt, das äh, hatte ich ja versucht, eigentlich letzte Woche schon ein bisschen zu skizzieren, ähm, das ist halt äh, nicht das unbedingt, was viele Leute glauben, was es halt ist, ja. Ähm. Denn viele Leute sehen das ja mehr so wie so ein MMO oder so, wo man andauernd auf andere Leute trifft und immer Weltraumgefechte sich äh, ballert, li liefert oder wie bei Minecraft, da auf Planeten andauernd irgendwas zusammen rumcraftet und so. Das ist ja, das macht also man dieser, wohl
1: schon. Also, dieser
0: Journey-Vergleich ist da schon, glaube ich, ganz passend, dass man halt eher selten auf Leute trifft. Ja, ja das dann, auch,
1: aber mh. du du hast ja schon, ähm, also ich habe, da gab es jetzt viele Previews eben von der E3 mhm. äh, und da haben halt viele Leute auch geschrieben, also du es gibt ganz viele verschiedene ähm, Raumschiffe, die du dir auch halt bauen kannst wohl mhm. und die sind halt scheinbar, wie ich das jetzt verstanden habe, auch so generiert, aber halt kontrolliert generiert, damit es halt da verschiedene Variationen gibt und die baust eben auch durch die unterschiedlichen Ressourcen, die du halt auf den Planeten findest und du kannst eben ja. auch die entdeckten Planeten wiederum an die Öffentlichkeit bekannt geben zum Beispiel. Also du kannst dann sagen, ich entdecke jetzt diesen Planeten, möchtest mhm. du die Daten hochladen und dann machst du das entweder, du machst es nicht, um den Planeten sozusagen zu verheimlichen, wenn er irgendwie besondere Ressourcen beinhaltet oder sowas. Also das sind auch noch mal so, so Sachen für die Online-Anbindung.
0: Das ist mir übrigens eingefallen, das hatte ich vorhin vergessen. Was ich schon gemacht habe, ist mir das Update für Resogun runterzuladen.
1: Oh, der Editor. Ähm,
0: ja, und das war wieder so geil. Also ich wusste, es gibt für Resogun auf der auf der PSV jetzt einen Editor. Ich mir natürlich als erstes gedacht, geil, baust du dir mal X-Wing <lacht> als Raumschiff. Und äh, da ich ja selber Hast du den dann so aus einzelnen Würfeln? Ja genau, machst du. Und ähm, ja, dann, dann dann, dann habe ich natürlich festgestellt, oh bei Resogun, äh, bevor ich da überhaupt nur einen Würfel selber platziert habe, habe ich gesehen, ah man kann sich auch äh, die Designs von anderen runterladen. Also bin ich in diesen äh, äh, download Store gegangen. Ähm, so ähnlich wie bei, bei Trides oder so. Und, ähm, hab mir die Top 5 angeguckt, oder die Top 10. Und was ist das erste Modell? Was ist auf Platz 1? Ein X-Stream. Du hast einen äh, wieder sehr individuell Geschmack. Ja, gleich. genau. Ich habe diesen, ich habe diesen Exoten-Geschmack. ja. Also, äh, dann war noch irgendwie. Deins Teil hast du eher so
2: auf Platz 5139 <lacht> gefunden, ne?
0: auf, auf Platz 2 war dann so TIE Fighter, dann natürlich der Rasende Falke, dann irgendwie, was ich auch witzig fand, äh, das äh, Raumschiff aus Futurama, dieser Planet Express. <lacht> ist ja geil. Und, ähm, dann Die auch. Die so Enterprise. Enterprise natürlich auch, klar, in verschiedenen Formen. Auch witzig war eine Figur, die nannte sich Iron Man und das ist nur so ein Pixelmensch am Bügeleisen, also am Bügelbrett. <lacht> Billig, ähm, Naja. Aber geil. Nee, witzige Sache, aber ähm, ich warte immer noch darauf, dass Johannes sich das mal holt, weil ähm, dann können wir da uns da einen kleinen Highscore-Battle äh, liefern. Hm. Aber ähm, es ist teuer. Ja, teuer, teuer, teuer. Nur weil du nicht damals bei deiner PlayStation Plus-Mitgliedschaft auf Warenkorb gedrückt hast. Ja. Nee, weil ich da die Playstation 4 noch gar nicht hatte, du Clown. Ja, deswegen sage ich ja, weil du zu doof warst, im Store das in Warenkorb zu tun und um dir trotzdem runterzuladen.
2: PS3 <lacht> meinst du?
0: Nein, im Online-Store. Es gibt einen Playstation-Store im Internet. Ach so, ah ja, stimmt, dieses, ja. Das ist dieses Ding, ähm, was, wo, wo man auch E-Mails drüber verschickt und wo man sich so Webseiten anguckt. Und dieses Internet hat eben... Klingt ja fantastisch. Ja. Du verrückte neue Internet. Erfindung. Was ist denn das für ein Hexenwerk? Erzähle ich dir nach dem Podcast nochmal detailliert. Oh, gut. Ähm, Du wirst erstaunt sein, was es da alles ist. Kann gibt. man da <lacht> vielleicht
2: auch, also ich frage jetzt mal ganz beschämt so Videos ja. von nackten Frauen angucken ah, Leider nein Leider nein. Das wüsste ich nicht, wie das gehen
0: sollte also, also für mich besteht das Internet zum größten Teil aus Area Games und da habe ich solche Videos noch nicht gesehen Also,
2: keine
0: Ahnung hm. äh, Ja, ja aber
2: habe ich auf jeden Fall schon mal äh, kurz gesehen, sieht eigentlich ganz witzig aus so mit diesen ganzen Partikel-Effekten und so
0: Genau, spielt sich cool
2: Hi, Scope, äh, Ja, den verlierst du,
0: meine Güte Ja, genau no. Mario Kart, 2 Millionen mal verkauft Ja, auf der Wii U.
2: Ganz, ja. ganz schön. Schon mal nett. Fehlen fehl nur noch 28 Millionen, um das irgendwie an den letzten Teil ranzubringen.
1: Ja. <lacht> ja, ja, aber es, ist, es hat ja auch die Wii U-Verkäufe angetrieben und sowas, also... Funktioniert. Funktioniert, wenn man, wenn man Franchises liefert, die jeder haben will.
2: Da habe ich übrigens einen coolen Ghost auf der äh, königlichen Rennpiste-Strecke. Ähm, ihr könnt euch ja gerne mal ran versuchen, den zu schlagen.
1: Okay... Tja. Sagst schafft ja. er ja. nicht ja, ja, er ja, meint dich was? er meint dich ja, 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 ja. ich das werde mich daran versuchen stimmt, das das ich habe auch zu lange wieder nicht gespielt obwohl, wir, obwohl ich schon für sonntags immer ein wöchentliches ähm, Area Games Turnier schon aktiviert habe
0: ja, sehr gut
1: ja, aber beim letzten Mal bin ich nicht einfach nicht reingekommen online. Sehr gut,
0: Nintendo. Siehst du, ja. das, deswegen...
1: <lacht> aber ich glaube, das hat eher was mit, meiner, mit meinen internet zu tun. Ich glaube, da muss ich nochmal irgendwie dran rumfuchten.
0: Natürlich, die werden sich geändert haben in der letzten Woche. <lacht> ja, ja ähm,
1: kann schon sein. Äh, ja,
0: es gab übrigens das, auch einen neuen ich,
2: glaube, ich glaube auch so die, die Endstufe eines Eigentlich Fanboys Wer ja. dann auch, dann auch wenn, man, wenn man sich halt selbst die Schuld dafür gibt, ja. dass die Spiele eines Herstellers scheiße sind ja. so. So, Es ja. liegt nur an mir ja. Ich <lacht> bin schuld ich so, meine, ist kaputt. Meine, meine Wii U ist kaputt <lacht> so Weil ich sie kaputt gemacht habe Weil ich sie falsch bediene Deswegen so ist das Internet so langsam
0: ja, es gab irgendeinen neuen Trailer zu Kingdom Under Fire 2. Ja, da bin ich ja auch richtig heiß drauf. Oh. Weil Eigentlich bin so ich da auch heiß geht. drauf,
2: aber irgendwie, ich weiß nicht, ist halt auch free to play, ne? Das macht es
0: irgendwie komisch momentan. Ja, das ist ein bisschen, genau, das ist der einzige Pferdefuß. Aber es ist, ist natürlich die Garantie dafür, dass du es zum Beispiel mal spielen kannst, Ja. Also. ja.
2: <lacht> ähm, ist schon richtig. Es ja, das schon mit den ganzen Schlachten und so, also ich bin noch nicht ganz sicher. Ich dachte eigentlich auch eher, dass es so eine Mischung aus, aus Taktik und Rollenspiel wäre, aber ich glaube, das ist eher so vor allem Hack and
0: Slay, ne? Ja, mich erinnert es halt immer sehr stark an die Spellforce-Reihe und diese Mischung <lacht> aus so ein bisschen Taktik-Strategie und Massenkämpfen. Ich hoffe halt, dass es nicht zu sehr in diese Dynasty Warriors-Reihe geht, so nach dem Motto, so töte du selber 6.000 Einheiten.
2: Ja, wenn ich mir da so diesen einen E3-Trailer angeguckt habe, wo die da einfach die ganze Zeit nur rumgebratzt haben, echt ja. übel, dann, ähm, naja, mal schauen. Schauen wir mal. Ich habe das auch noch auf dem Schirm, aber ich bin noch ein bisschen skeptisch.
0: Skeptisch, skeptisch, skeptisch. Ja. Sagst du noch eine News, die du, die, die, wo du ja. dachtest, so boah...
1: Ja, ich, also diese typischen äh, Auflösungs-News natürlich, die, ja. die gehen halt immer ab wie Katze, aber ähm, ich fand persönlich noch erschütternd diese äh, ganze, ganze Skandal um dieses Arial Kickstarter-Projekt. Also das wurde ja irgendwie letzte Woche noch so gefeiert als als der geistige Nachfolger zu Stalker. Ja. Ähm, und jeder fand das so toll und super, aber im Nachhinein, also jetzt über mehrere Tage, hat sich halt hier herausgestellt, dass es das scheinbar so ein ziemlicher Fake ist. Also abgesehen davon, dass sie halt wirklich extrem wenig Geld für dieses ambitionierte Projekt äh, spenden, bespendet bekommen wollen, also 50.000 Dollar irgendwie nur, nur ist gut. Ähm. Aber äh, hat, haben die halt auch scheinbar ihre ganze Kickstarter-Seite zusammengeklaut. aus Entweder aus uralt ähm, äh, Konzeptzeichnungen, die auch gar nichts mit diesem Spiel zu tun haben <lacht> können. Ähm, aus irgendwelchen demo -Tech, äh, tech demos zu einer Engine, die sie angeblich auch gar nicht verwenden. Die haben halt behauptet, sie benutzen eine eigene Engine, selbst entwickelt. Aber die... Ähm, diese Gameplay-Sequenzen, die du in diesem Kickstarter-Video siehst, sind halt von der Unity-3D-Engine. Also das sind so, ah, es ist, ist sehr zusammengeklaut, diese ganze Kampagne. Und deswegen sollte man da wohl sehr vorsichtig sein. Und die haben jetzt auch so aktuell ein Video von sich selbst hochgeladen und darin gesagt, ja, äh, wir sind doch alle echt. Und da sitzen halt diese fünf Entwickler auf so einem weißen Tisch, vor so einem weißen Tisch und sagen halt kurz, wer sie sind. Und das soll halt jetzt dann unterstreichen, dass doch alles ganz echt ist, was sie da machen. Also es ist... Mh. Ich bin mal das gespannt, ja wie sich noch entwickelt, weil die sind mit ihrer ähm, mit ihrer Kampagne doch schon bei 31.000 jetzt. Und das mhm. äh, Projekt läuft erst seit drei Tagen. Also die werden wohl noch mehr äh, einspielen können. Und ich bin mal gespannt, ob da irgendwie was rauskommt bei... Also da Das ist halt leider das ist schon witzig, so ein so ein Ausnahmebeispiel denn das so der erste Betrugsfall, Betrugsfall wäre in der
2: Hinsicht so? So, so ein Kickstarter-Betrug? Ich meine, das ist ja rechtlich immer noch so ein bisschen schwierig, ne? Mit dem Geld, was da so reingefeuert ja, wird. Ja,
1: genau. Da hat Kickstarter und wohl selber noch nicht so wirkliche Recht, Richtlinien ähm, veröffentlicht. Wäre
2: dann wär echt doof, wenn solche Fake-Beispiele das dann irgendwie mhm. kaputt machen. So, und dann irgendwann ja. keiner mehr das, das Kickstarter will.
1: Das Ding ist, es so gab ja wirklich schon Beispiel. öfter mal so Betrüger, echt? aber, ähm, das sind halt die Ausnahmen. Also man kann halt trotzdem nicht, ähm, Kickstarter, deswegen jetzt über einen über einen Haufen Scheren, sage ich mal. Also, da gab es schon zu viele gute Pro Pro Projekte und Produkte, die auch funktioniert haben, als dass man jetzt sagen kann: ähm, ja, Kickstarter ist scheiße. <lacht> Man muss halt jedes, jedes Projekt immer äh, auch mit einer gewissen Skepsis natürlich betrachten und bei sowas ist es natürlich gut, wenn man dann vielleicht erstmal abwartet. Ich meine, so, ein, so eine Kampagne läuft immer 30 Tage, also das heißt, du hast sowieso so ein bisschen Zeit, um zu gucken, wie die Presse darauf reagiert und so. Da kann man das eigentlich selbst ganz gut abwerten. Ähm, und wir können abwägen. das jetzt auch gar nicht
0: so schlecht machen, weil wir ja spätestens in sechs Monaten selber bei Kickstarter sind, äh, um so <lacht> wie die Krautreporter unsere eigene Seite noch im Leben zu erhalten. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ja, hoffentlich werden, werden hier dann, dann genug Da, da gibt es dann nämlich
0: bei Array Games auch das große, das große Supporter-Paket für 1.000 Euro. Da kann man <lacht> dann entweder mit Saskia oder mit mir essen gehen. Also wenn man, wenn man, wenn man dann zahlt, also ja. auf das Essen. Das kommt dann noch oben drauf. <lacht> äh, so, aber. und da kann man sich auch die Wertung bei dazu kaufen noch, ne? Das, das kann man jetzt schon. Also da kann ja. ich dir die Preistabelle schicken. Also wir, ist ja, wir haben ein Fünf-Sterne-System, ist recht einfach. Also, ja. Ähm, ja. Ja. 5 Sterne, 1 ein Euro, 2 Sterne, 2 Euro. ja. <lacht>
2: nee. ja. Na, was denn nun? Ja, hat Saskia gesagt. Ja. du hast nie gesagt. Nee.
1: Ich über ja. ja, ja. Ist ein bisschen
2: lahme Woche gewesen, ne? Keine News, keine neuen Spiele. Ja, ich, so man muss, ich
1: persönlich finde, es gab schon gute News. Also, es wurde ja auch ein neues Siedler zum Beispiel angekündigt. Das ist ja eigentlich ganz nett. Ähm, aber trotzdem merkt man so jetzt nach der E 3 irgendwie ist doch so der Wurm drin so ein bisschen also ähm, da ist ja
0: auch klar guck mal jetzt ja. ist ja wirklich auch die das ist das ist ja nur in den 30 Jahren, in denen ich das mache, ist ja keine neue Erkenntnis, dass der Juli eigentlich so gut wie tot ist. Ah. Und wirklich tot und, und ich meine, ich weiß gar nicht, gibt es dieses Jahr überhaupt noch einen Summer of Arcade? Nee. Hat man ja auch nicht so richtig was von nee. gehört. Das war ja früher noch so ein bisschen so diese diese Lebensspritze, so Ende, genau. Ende Juli, ähm, wo dann so coole Sachen wie das erste Trials mhm. oder oder halt Shadow Complex From oder so rauskam. Vom Dust. Ähm. Das lustige Jump and Wonder, Explosion Man und sowas. Ja. War eine ja, coole Sache. Die haben einen so ein bisschen dann so wieder heiß gemacht und dann ähm, ist ja dieses Mal relativ früh die Games Convention, so 10., 14. August. Genau. Ähm, ja, und danach geht es ja dann schon wieder los. Also ich denke mal, das ist ja, ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, dass halt der Juli und der Anfang August noch so ein bisschen tot sind, weil A, kann man dann selber auch mal ein bisschen, bisschen das Wetter genießen äh, ja. und hat das nicht so das Gefühl, so wieder, wetter Scheiße warum spiele ich jetzt nicht GTA 6, ja? <lacht> das ist ganz ja, ich finde auch,
2: zum, zum Nachholen zum ähm, ja. Spielen ist das ja geil. Ich rede ja jetzt auch nur davon, dass es halt im Podcast nicht so viel zu erzählen gibt. Ja,
0: aber deswegen haben wir ja zum Glück immer noch unsere Zuhörer, die uns immer noch coole äh, Sachen schreiben. Und ja. äh, das rettet uns dann natürlich. Zum Beispiel hat uns, äh, noch mal, haben wir eine E-Mail bekommen von der Franzi, ähm, und äh, die hat sich einmal dafür bedankt, dass äh, dank, dank meines ausgiebigen Lobs für dieses Professor Layton versus Felix Wright sie sich das Spiel gekauft hat und damit sehr zufrieden ist. Ähm, das ist schon mal gut. Aber ja. dann hatte sie auch eine Frage, und zwar, ähm, wie stehen wir so zu Cosplay von Spielen und Showgruppen, und sie hatte mir da was ganz Nettes geschickt, nämlich einen YouTube-Link auch zu so einem Video, wo eine, eine, eine Gruppe von Cosplayern quasi so eine Art Mischung aus Musical und Theaterstück aufgeführt haben zu Phoenix Wright. Und mhm. ein Bekannter von ihr hat da dann auch zum Beispiel den Phoenix Wright gespielt. Das sah halt alles schon so, so ganz nett, so weißt du, mit so Haarteilen, dass du halt diese typische mhm. Phoenix Wright-Spitzlocken äh, da hattest und sowas. Alles ganz nett so gemacht. Ja, nicht, nicht Locken halt, aber halt diese Spitz, gegelten, spitzen Haare. Ähm... Und das, das finde ich halt mal eine ganz nette Sache, weil auf Aerial Games wird ja, finde ich, recht wenig über, über Cosplay berichtet. Ja, Wenn stimmt. ich dann aber manchmal eben auf, auf, auf deutschen Messen bin oder Berichte davon sehe, also ob das jetzt so die Gamescom ist, aber halt auch die RPC, also diese Ruleplay Convention, hm. bin ich doch schon erstaunt, was es für eine riesige, große, krass aktive Cosplay-Szene in Deutschland ja. gibt. Ja, stimmt. Und also wie geil ich, die manchmal aussehen.
1: Ja, Also, also ich finde auch, also persönlich, ich finde Cosplay ziemlich geil, aber ich ja, ich würde ich würd sogar auch cosplayen, aber ich kann halt nicht nähen äh, um mir selber irgendwelche äh, Dinge, M müsste ich mich vielleicht mal reinarbeiten weil an sich finde ich das ganz cool, ich muss sagen so jetzt als Gruppe dann Welchen aufzutreten, Charakter aus Diablo
0: wolltest du denn spielen? Also,
1: äh, als irgendwie so als,
0: Diablo natürlich
1: als Gruppe aufzutreten und so ein Musical aufzuführen das muss jetzt nicht sein für mich persönlich dann, aber an sich so dieses Verkleiden und dann irgendwie aussehen wie so ein Spielecharakter, finde ich schon ziemlich geil. Und wie du auch sagst, das. da gibt es halt auch echt, vor allem viele Frauen, die echt gut aussehen. in so Alter
0: Schalter, gerade so die Dead or Alive Cosplay. <lacht> Oder, ja. oder Street Fighter 2. Wenn, wenn das denn so ist, ne? Also wir müssen auch sagen, dass auch genug
2: unattraktive Leute in sehr unpraktischen Kostümen sind. Ja, das Jetzt kommst du wieder, da, Johannes, das aus, aus, das aus Ich, ich spreche doch nur aus, was alle denken. Jetzt mal ohne Scheiß.
0: Nur dieses ja? eine Zelda-Bild von diesem fetten Moppel da, ja? Äh,
2: ich weiß gar nicht, warum du dich da in so ein Kostüm gezwungen hast. Ähm Weil deine Mutter das so wollte. Ähm... Nee, aber auf jeden Fall, klar. Also das ist der Hammer, was da irgendwie an authentischen Kostümen zusammengenäht mhm. werden. Da können sich, glaube ich, irgendwie manche, manche Film-Kostümbildner äh, mhm. da irgendwie auch noch äh, eine Scheibe von abschneiden. Ja. Und ich finde das auch so mit dem Musical und dem Theater eigentlich ganz cool. Das ist halt so geile geile Fanfiction, ne? Ja. die sind halt wirklich da drin. Ich und klar, ja, manchmal sehen die scharf aus, weil auch einfach die Kostüme halt äh, ja. ziemlich praktisch sind. ne? Also es ist jetzt auch nicht mehr nur so ein, so ein, so ein, so ein komisches Nerd, oder sagen wir mal so ein... Äh, wie drückt man das jetzt politisch korrekt aus? <lacht> <lacht> naja, wir wissen alle, was ich meine. Ich sage es einfach nicht. Aber ähm,
0: Ich fand zum Beispiel, damals ähm, gab es, glaube ich, auch so ein polnisches oder ukrainisches Model. Ähm, die halt zum Beispiel die Elisabeth aus Bioshock. Oh ja, Lage, die, ist, die hat Jahr. ja auch eine eigene Seite dafür. Die ja. ist scharf. Also, hm. mein lieber Scholli. Du Ach, warst schon die Elisabeth immer. als digitale Version schon ziemlich heiß irgendwie. <lacht> also zumindest, wenn das so hm. das eigene Beuteschema ist. Ähm, <lacht> Also bei mir <lacht> und ähm, dann das noch so in echt zu sehen, mit diesen schönen ja. aufgepuschten dekolleté kostümen War eine ja, auch Sogar das, das Poison
2: Ivy Kostüm aus aus äh, <lacht> Arkham Asylum <-Heilemann lacht> und so nachgemacht, was er nur ja. sowieso echt überheiß ist. Nee, aber das ist ähm, schon Gar keine und Frage. So, Ukraine gut, ist auch wieder klar. ne? So, ja. Ostblock-Ladies, ja. Nee, ich finde <lacht> das äh,
0: gut, dass die Franzi das mal geschickt hat, weil ähm, ich denke mal, das ist auch was, was man sich so mal vornehmen kann für die nächsten Monate bei Area Games, einfach mal ein bisschen mal sich einen Eindruck zu machen, weil ich, ich finde diese, diese Cosplay-Szene ist auch, da muss man sich erstmal ein bisschen reinfummeln mhm. und ähm, ich ich würde mir da ganz gerne mal einen Überblick machen. Und auch mal, falls es zum Beispiel noch außer Franzi äh, Hörer gibt ähm, vom, vom Podcast, die aus dieser Szene kommen oder Leute kennen, die im Cosplay aktiv sind, einfach auch mal E-Mail schicken an unsere Redaktion area-games.de, Weil so eine Cosplayer oder Gruppen würde ich halt gerne auf der Seite dann auch mal vorstellen und, und Fotomaterial äh, suchen und so. Yeah. Weil ähm, das ist einfach eine hübsche Sache. Und ähm, mhm. darüber könnte man gerne mal regelmäßig berichten. Ähm, gerade was es bedeutet, in Deutschland zum Beispiel Cosplayer zu sein, weil da ist man ja bestimmt immer noch so ein bisschen so in dieser Freak- und Ausnahme-Ecke, denn das ist ja mhm. noch nicht so ähm, etabliert wie meinetwegen in Japan. Mhm. Aber nichtsdestotrotz eine geile Sache und ähm, ja, auf jeden Fall. spätestens auf der Gamescom, wo ja ähm, Saskia und ich rumtummeln werden, vielleicht äh, haben wir da ja auch mal die Gelegenheit, ein paar Cosplayer, also natürlich machen wir es nichts vor, Cosplayerinnen anzuquatschen. <lacht> ja? Saskia, du kannst also damit irgendwelchen. Da auch mal männlicher an, das ja ist genau. auch cool. Ja? Ne? Sehr schon. spannend. Ja. Yeah. Ja. Du, klar, <lacht> dass, dass du, wieder du vor allem bin. männliche anquatscht. Ja. <lacht> ja. Nee, aber dafür habe ich ja Saskia dabei. Ja. und Es äh, ist jeweils ein spannendes Thema. Also nochmal äh, Dank an an Franzi und auch Dank an den Link ähm, äh, für, die, für das Phoenix Wright Musical. Schöne Sache. So, ähm, dann haben wir noch einen, was äh, von unserem, äh, von meinem Lieblings-Starcraft- äh, und Blizzard-Fan äh, Ole. <lacht> Der ist deswegen mal ganz witzig, weil ähm, er ja so ein Hardcore-PC-Spieler ist. Und ähm, <lacht> da hat sich Herr Saskia mit ihm so ein bisschen angelegt, quasi. Im letzten Podcast. Deswegen lese ich nur mal ganz kurz vor. Hi, Rail Games podcast team Ich wollte etwas zur Grafikeinstellung bei PC-Spielen sagen. Bei Starcraft 2 stelle ich die Grafik immer auf Low, weil man zum Beispiel unsichtbare Einheiten auf Low am besten erkennen kann. Ich finde es auf keinen Fall unfair und vor allem beim Runterstellen der Grafik hat ja jeder die Möglichkeit, das auch zu machen. Unfair wäre ein Hack, aber das ist ja dann nur ausnutzen von Gameplay-Mechaniken. Ähm, ja, aber ist es also auch erst so
1: schon, meiner Meinung. Meiner Meinung nach ist es ja, ja. auch schon so, weil ich finde, das ist ja der Vorteil, sorry, dass ich dich unterbreche, bei Konsolen nee, eben kannst du dir keinen Vorteil verschaffen, indem du die Grafikeinstellung runterstellst. Und das finde ich halt persönlich besser und ansprechender.
0: Unterstützt. Ja. Naja, also unterstützt, klar, und ich glaube, bei ihm war das jetzt, ähm, ich, ich weiß jetzt auch, wie gesagt, gar nicht so sehr, wie das in der StarCraft-Community, ob das da nicht auf, halbwegs alle machen oder sonst was, ähm, aber ich weiß, dass es so bei, bei Splinter Cell oder so zum Beispiel auch Leute gab früher, die dann den Kontrast ihres Fernsehers so auf Maximum gestellt haben, mhm. damit sie dann auch so bei den äh, Versus-Modi halt besser Leute sehen konnten.
2: Mhm. Ähm,
0: also Ich glaube, das ist ein ganz, ganz dünner Grad so vom vom Cheaten bis hin zu... Ich ja. sehe das sonst nicht. Ich finde es ja sowieso albern, wenn halt so, wie bei StarCraft, so unsichtbare Einheiten sind ja nie wirklich unsichtbar. Da hast du ja immer dieses Flimmern. also ähm. Predator-Flimmern.
3: Ja, mhm.
2: genau. Ähm, aber ich finde das trotzdem witzig, ne? Das habe ich auch früher gehört ich glaube auch bei Counter-Strike haben die teilweise ihre Texturen abgeschaltet genau. damit die Leute halt besser irgendwie sich vom Hintergrund abheben. Das ist schon wirklich so fortgeschritten, einfach nur dieser Wettkampf, ne? Das ist irgendwie... Also da hätte ich ja nur auch gar keinen Bock drauf, mhm. weil ich will ja schon irgendwie die grafische Ebene auch wahrnehmen. Also ich finde das krass so, weil die Leute sind ja dann wirklich scheinbar nur in dieser Spielmechanik drin. Genau. So, so um, um Atmosphäre scheint es da gar nicht mehr zu gehen. Und, ähm, ist wie beim Sport, wenn du dopst. Ja, ist, ist abgefahren irgendwie. Abgefahren, ähm, das ist, aber ja. ich finde find trotzdem, ja, also ich meine, cheaten kann ja auch jeder, wenn er will. Ne? <lacht> ich glaube, wenn nur noch jeder cheaten würde, dann, dann wäre so ein Match aber auch mal spannend. Ähm... Aber das ist ja mit den, mit den Low-Einstellungen, okay, ja. Ja, ich persönlich Weiß ich nicht, wie die Koreaner das machen bei öffentlichen Fernsehübertragungen. <lacht> ich
1: ich finde es persönlich halt echt viel, viel spannender, wenn ich halt zum Beispiel Battlefield 4 spiele und mich halt wirklich jemand nicht sieht, wie ich im Gebüsch liege. Weil, hm. weil halt jeder dieselbe ähm, Optik hat auf dem Bildschirm. Und das hat dann irgendwie noch mehr Spannung, als dass der dann einfach direkt weiß, dass ich da liege, weil halt irgendwie das auch wegbackt, vielleicht auch, weil die Entwickler wieder irgendwie nichts zustande gebracht haben. War der ja. Brief eigentlich
0: schon zu Ende? D ja, ja. Das, der Rest war das äh, mehr mehr Lob und sowas an uns, aber ähm, grundsätzlich, äh, auch bei, weißt du, bei Konsolen gab es das ja auch äh, früher, dass es so, so äh, Quickfire und so eine Sachen gab, so Joypads, die halt auf Dauerfeuer eingestellt Ach, waren. du ja. schneller <lacht> drucken konntest und sowas.
3: Oh. Ja,
0: ich glaube, das liegt einfach, das ist einfach völlig normal, äh, das liegt in der Natur des Menschen, sich halt irgendwie da so Vorteile bei Mehrspielersachen zu verschaffen und es liegt halt auch so ein bisschen an den Spielen, das halt so von vornherein im Keim zu ersticken. Mhm. Ähm, und klar, bei PC-Spiele sind da eher anfälliger, weil man halt mehr eingreifen kann in, in, in Grafikeinstellungen und ähnliches. Ja, ähm, ja ähm, so, dann haben wir nochmal äh, zwei E-Mails und zwar der Lars ähm, hört uns wohl auch ganz gerne.
2: Oh, ist sogar einer der verrückten Menschen. Noch den, so einer dieser Verrückten. Die den
0: Adblocker auf der Seite abgestellt haben. Ähm, auch Oho. sehr gut. Ähm, und jetzt zu seinen Fragen. Also die erste Frage ist, ähm, ob man sich noch irgendwo die Movie-Deathmatch-Folgen äh, runterladen kann. Das war dieser Filmpodcast, den ich mit Daniel gemacht habe. Und ähm, da muss ich leider sagen, nein. Also ich habe die zwar noch privat auf der Platte, aber wir haben die mit Absicht eigentlich komplett aus dem Netz rausgenommen, weil das Projekt ja dann auch eingestellt worden ist und man eigentlich dann auch nicht mehr so eine Internetleichen da noch so rumliegen haben will und deswegen sind die nicht mehr so zum Runterladen da, wenn es jetzt aber bei ihm so ist, dass er das wirklich unbedingt nochmal haben will und so dann soll er mir einfach nochmal eine E-Mail schicken und ich tue ihm die dann in eine Dropbox oder sowas und dann kann er sich die noch runterladen, aber da das Projekt Movie Deathmatch Podcast halt nicht weitergeführt worden ist in der Art gibt es sie auch so im Netz nicht mehr zu finden. Zweite Frage von ihm ist, was ist eigentlich aus Jans metz geworden? Der war einfach so aus heiterem Himmel weg, ohne dass ein mhm. Wort gefallen ist. Jans Metz äh, auch vielen bekannt mit seiner schönen Begrüßungsformel. Moin Moin! Mhm. Ähm, der hat einfach das geschafft, was, äh, was viele in der Spielebranche versuchen, und zwar einen richtigen Job zu befinden. Das hat er aber geschafft und ähm, der ist äh, damals äh, im letzten Frühjahr, also vor einem Jahr, ähm, hat er sich quasi dann äh, formal komplett zurückgezogen, weil er halt einen richtigen Fulltime-Job angenommen hat mit richtig Gehalt und sowas also alles, was so erwachsene Menschen gerne haben äh, und deswegen ist der bei uns quasi dann raus der, der ist vorher ja schon so, ein, so nur noch so auf so ein bisschen wie Johannes so auf, auf Nebenbeschäftigung gelaufen also es gibt ja Leute wie Saskia und mich, die leben von der Seite und dann gibt es eben Leute, die halt immer nebenbei so ein bisschen uns befreuen so wie, wie, wie Johannes und das war bei Jan auch so, aber in dem Moment, wo er halt seinen Job bekommen hatte, ähm, hat er das ganz eingestellt, also auch da kein großes Mysterium aber es stimmt schon, hätte man vielleicht ein bisschen äh, bisschen besser kommunizieren sollen, um nicht den Eindruck zu erwecken, wir hätten ihn einfach umgebracht und seine Leiche verbuddelt oder. So. Ich dachte, er hätte auch irgendwie noch viel länger weiter fürs AGM geschrieben das, das hat er, glaube ich, sogar teilweise auch noch gemacht. ja. 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 Ähm, so, dann die dritte Frage ist, wie so oft, ähm, die, wie sieht es mal wieder mit den altbewährten Gästen aus, Kapidani und so weiter? Ähm, auch da wieder so, äh, jetzt, Stufe 1 in diese Richtung war natürlich erstmal, das so hinzubekommen dass wir diesen Workflow ein bisschen auf Skype umstellen und dass das erstmal alles funktioniert. Und ich glaube, das haben wir jetzt so langsam so halbwegs im Griff. Und die Stufe 2 wäre natürlich dann eben einfach zu gucken, äh, äh, mit den Leuten Termine zu machen, äh, damit wir dann eben die einfach auch so mal in den Podcast mit reinbekommen. Yeah. Und ähm, das sollte dann, glaube ich, auch in, in gar nicht allzu ferner Zukunft mal passieren. Deswegen keine Sorge, da halten wir uns auf Versprechen. Dann habe ich noch eine E-Mail, die letzte für heute, ähm, die ist auch schon uralt, äh, die liegt schon seit dem 30.05. in meinem Posteingang, also fast einen Monat. Ähm, Mann, das man ist ja. halt, ja, aber das, das war halt so ein ganz interessantes. Was glaubt äh, ihr denn, was zu E3 gezeigt wird? <lacht> <lacht> äh, fast, nee, ähm, die ist äh, von der Fragestellung vielleicht oh. ganz interessant, und zwar ähm, ist sie von äh, for Ladies Love, ähm, hoffentlich richtig ausgesprochen. So, ähm, auch er, seit 234 Podcast-Folgen schon dabei, also wieder so Hörer der ersten Stunde und ähm, seine Frage ist ganz einfach und zwar geht es um die Zukunft des Shooters, vor allem des First-Person-Shooters, dazu mal kurz der Einstieg von ihm, dass ein anständiger Ego-Shooter mittlerweile gewisse RPG-Elemente enthalten soll, wurde ja schon mehrmals angesprochen, aber was ist mit der Bewegungsanimation der Spielfigur? Mit den wenigen Ausnahmen von Mirror's Edge, Thief und Outlast bieten alle Spieler aus der Ego-Perspektive nur ein paar rudimentäre Bewegungsabläufe und egal ob man mit einer grenzzibilen Schießbudenerfahrung oder im Spiel mit Anspruch hat, verbringt man ca. 90% der Spielzeit im Stehen, Gehen oder mit einem Schießeisen im Anschlag vor sich ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe es einfach satt, im Jahr 2014 mit einer nicht, wegstarre, mit einer nicht wegsteckbaren Waffe auf irgendwelchen generischen Levels rumzulaufen. Ja. Im Grunde genommen die gleiche Erfahrung wie bei Doom 1 von 1993.
1: Ja, absolut richtig. In recht. den vergangenen
0: 20 Jahren hat sich da nicht viel geändert. Genau.
1: Also ich finde zum Beispiel ähm, Daisy ähm, als positives Beispiel, weil da kannst du in die Third Person wechseln oder eben in die Ego-Perspektive, aber du läufst halt nicht die ganze Zeit ähm, zielend. Also diese Animation, die man ja in vielen Shootern sieht, dass du immer die Waffe siehst, ja. so läuft ja kein Soldat. Kein Soldat hat die ganze Zeit die Waffe so oben hängen, ja. damit er äh, so halbweg durchs, halbwegs durchs Visier schauen kann, sondern die ist halt unten, dann siehst du die aus deinem Blickfeld auch nicht. Und das finde ich auch viel glaubwürdiger und ähm, ansprechender. Und das ist bei Daisy eben auch so. Also Du siehst erst die Waffe so, wie bei einem Ego-Shooter, wenn du halt zum Zielen auch ansetzt. Und, ähm, ja. Ist das nicht
0: bei den meisten Spielen so, wenn du rennst, dass die dann so auch so korrekt seitlich getragen wird? Ja, also nur so beim Sprinten,
2: bei... glaube ich. Oder ja, so. genau, beim Rennen.
0: Ja,
1: ja, bei, ich glaub... aber, bei aber beim normalen Party Laufen trotzdem auch nicht. Gesicht rum dann. Also, ja. aber, ist, aber abgesehen eben von dieser Waffending, also, das, dass man da einfach ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit reinbringt, halt auch viele andere Animationen, wobei man sagen kann, da geht es ziemlich gut voran, also, Viele, viele Ego-Shooter, die jetzt so auch jüngst, glaube ich, rauskamen, hast du zumindest immer mal den Körper gesehen. Also bei The Forest ist es auch so, da siehst du deinen Körper, auch wenn der halt dadurch ein bisschen steif aussieht. Ähm, und bei, ich weiß gar nicht, was, auch bei Wolfenstein so? Hast du da nicht, glaube ich. Nee. Oh, nee, ich glaube da nicht.
2: Bei bei, bei Killzone und Shadowfall siehst du tatsächlich deinen Körper. Das ah, ja. ist, also, das ist, tut mir leid, aber da geht's nicht schnell voran. Das ist einfach nur, das ist, das bescheuert. Das musst du schon seit, 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 seit fünf Jahren mindestens irgendwie eine totale Selbstverständlichkeit sein. Also erstmal, dass du runterguckst und irgendwie auf deine Füße, Füße guckst und nicht irgendwie einfach in der Luft schwebst, dass die eigene Figur auch im, im, per, im, First Person Shooter halt immer viel zu klein ist. Ja, du schwebst ja eigentlich immer sehr niedrig über dem Boden. Hm. Das finde ich auch schon immer so bizarr. Und überhaupt dieses, dieses ganze Körpergefühl, so, da, da hat sich nichts entwickelt. Ja, ja? Ein bisschen, so, also, man ja, doch, also
1: Battlefield auch.
2: Ja, oder sagen wir, sagen wir wenig, ja. Die meisten ja. setzen dann halt immer nur so auf diese Hände, lassen dann genau. aber irgendwie die Füße wieder außen vor. Ja. und Aber auch so, dass du, dass du dieses Gewicht hast, auch wenn du mal gegen eine Wand rennst oder so wie bei Mirror's Edge, ja? dass du dich dann mit den Händen abstößt oder so. Und wirklich mal so ein Körpergefühl hast, das gibt es in Ego-Shootern halt total wenig. Und das wäre mal wieder geil, wenn die also wenn, wenn, wenn das wirklich halt einfach Selbstverständlichkeit werden würde. Aber das finde ich sowieso, in diese Richtung denkt irgendwie kein Entwickler so richtig oder, oder kaum einer, dass das irgendwie wichtig wäre fürs, fürs Spielgefühl. Auch bei, bei Third-Person-Spielen und so, ja, diese ganze Interaktion mit der Umgebung. Auch so, wenn du, wenn du, wenn du sagen wir mal, bei, bei Assassin's Creed Unity, wenn du da die Leute weglaufen siehst von diesem Marktplatz, ja, ich meine, vielleicht mhm. geht's mit so einer Menschenmasse dann nicht so, weil es sowieso schon sehr aufwendig ist, aber wie die halt alle wegrennen, ja, wie sich Figuren teilweise in Spielen noch bewegen so und so sehr seltsam kein Gewicht haben und so seltsam über dem Boden, also einfach nur so auf diesen Boden gepappt sind und, und selten so wirken, als wären sie wirklich, würden sie mit der Umgebung eine Einheit bilden, ja, weil sie ja beide irgendwie aus derselben physischen Welt kommen, mhm. sozusagen, innerhalb dieses Spiels sind mir halt die Bewegungen noch zu doof. So, wenn sich im Third-Person-Spiel halt so eine Figur umdreht, dann, dann, dann drehen sich halt oft immer noch so die Füße teilweise so über den Boden, selbst wenn sie halt sich noch so ein paar Schritte machen. Und da hätte es schon seit Jahren irgendwie mal äh, Entwicklungen in diese Richtung geben müssen. Aber das, ja, das höchste der Gefühle ist halt, dass sie bei Treppen gehen, dann mal wirklich alle Stufen mitnehmen. Ne? Oder wenn sie die Leiter dann hochklettern. Aber da, da, da tut sich echt wenig. Das äh, regt mich auch mal so ein bisschen auf. Und bei First-Person-Shooter natürlich sowieso. Aber da, die sind halt auch beschränkter so in der Darstellung, ne? weil siehst es halt alles aus der Ego-Perspektive, so. Was ich, halt man keinen ganzen Körper darstellen.
1: Einfach wichtiger finde. Ne? Also ich, ich finde halt das Feeling, was rüberkommt, ob in The Mirror's Edge oder Metalfield, das ähm, ist, ist das, das bringt einfach sehr viel für das Spiel. Also das, das darf man auch gar nicht, ähm, sage ich mal jetzt, an die Seite schieben. Aber ich finde noch viel wichtiger eben, dass sich der Ego-Shooter sich selbst weiterentwickelt und das. Also mehr, mehr Features hat oder sowas eben wie Far Cry bringe ich ja gerne als Beispiel an. Einfach wie so ein normaler Third-Person-Shooter mit mehreren Möglichkeiten ja, und Vorgehensweisen. Dass es halt auch Sachen
0: gibt, die du tun kannst, genau, die nicht Adventure. beinhalten, dass du jemand erschießt.
1: Ja, genau. Ja. So Adventure Möglicherweise. Äh,
0: da ist ja äh, zum Beispiel auch Bioshock Infinite oder so ein mh. ziemlich blödes Beispiel, weil das ja aus einer, aus einer, aus einer sozusagen aus, aus einem Erbe herauskommt, aus, aus Spielen wie System Shock und und ähnlichen oder aus, sozusagen, das erste, die, die ersten Spiele, die Kenny Wien damals noch zusammen mit Warren Spector gemacht hat. Und Warren Spector war ja dann in Richtung Deus Ex und so dann in der richtigen Richtung unterwegs. Und ja. Kenny Wien halt halt mehr so Atmosphäre und sowas gemacht. Hat. Aber es war halt schon schade, dass du in, in Bioshock Infinite fast die meiste Zeit auch immer nur die Fresse vor der Nase, äh, die Fresse, die Knarre vor der Nase <lacht> hast. Und halt nur so in ganz wenigen Abschnitten dann die so pseudomäßig immer so auch zwangsweise so weggesteckt wird. Weißt du, wenn du so am Anfang wieder da an diesem Strand bist oder so, dann ist halt wieder so, okay, hier darfst du jetzt mal äh, nichts auf nichts schießen. Also wird hier einfach so weggesteckt, siehst du es sie halt nicht. Ähm, aber egal was du machst, halt äh, so, dann bist du zwei Level, zwei Abschnitte weiter, gehst durch so ein Drehkreuz durch und so, dann endlich wieder die Knarre in der Hand, dann geht's wieder los. <lacht> ja. Obwohl ich mich ähm, kurz äh, korrigieren
2: will, was so diese, diese Entwicklung angeht, ange dieses Körpergefühls in, in Ego-Shootern, da muss man schon sagen, so auch in der letzten Generation dieses ähm, auch diese Inzidierung von der, von der äh, First Person-Perspektive aus, ähm, ich weiß nicht, so, ich glaube, so Spiele wie Condemned oder so haben damit so auch angefangen, ja, mhm. dass du halt so alles. Wenn auch so Figuren mit dir interagieren, so alles aus dieser aus dieser Ego-Sicht erlebst, auch innerhalb dieser Körperbewegung. Ähm, das gab es ja früher in Ego-Shootern eigentlich nicht. So davor noch in diesen frühen sowas wie, oder dann den mittleren vielleicht wie No One Is Forever oder Half-Life 1, oder hast du das ja auch noch nicht. So richtig. Also wirklich dieses, dass du aus der Ego-Perspektive innerhalb dieses Spielgrafik so alles machst, das ist dann natürlich total inszeniert. Und das ist inzwischen eigentlich auch schon wieder ein bisschen veraltet, weil es sich nicht weiterentwickelt hat. Das ist ja wie bei, was weiß ich, Modern Warfare 1 oder so, als diese Inszenierung noch super krass war. Ja. Mhm. So auch mit dem, so du wirst halt auch mal in Ego-Perspektive erschossen. So einfach innerhalb dieser Geschichte. So und, oder erlebst das halt alles mit, so die Sprünge aus dem Flugzeug oder was weiß ich. Aber da hat sich jetzt halt einfach nicht mehr, nichts mehr weitergetan. So. Deswegen wirkt das da halt auch so ein bisschen ein bisschen altbacken. Aber diese Entwicklung hat es ja schon gegeben, dass du, dass du diesem Körper in der Ego-Sicht halt mehr eine Natürlichkeit gibst. Aber das ist halt sehr inszeniert und nicht mehr so noch im Gameplay drin, so also wie das halt Mirror's Edge versucht oder so.
0: Was ich auch immer gut finde, sind äh, jede Art von irgendwelchen Physikeffekten. Was ich zum Beispiel bei Wolfenstein ganz witzig fand, wenn du äh, diese, diese, diesen Laserstrahler hast, und mhm. dir dann immer selber so die Türen schneiden musst, dass mhm. das halt nicht einfach so eine Standard-Türenschneid-Animation ist, sondern dass du halt wirklich selber so diesen diesen Strahler ziehst und wenn du und dann schneidest halt wo du schneidest, ne? schneidest, wo du schneidest und wenn du dabei verkackst halt, <lacht> dann auch wieder nicht durchkommst oder so, mhm. weil es zu eng ist. Ähm, sowas finde ich halt ganz cool, wenn wenn so eine Sache sich halt wirklich, also wenn so wenig wie möglich äh, so 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 also wenn halt so, so viel wie möglich interaktiv wirklich äh, passiert. Und nicht immer ja. so diese vorgefertigten Sachen. Ich fand es auch schon, wie gesagt, ganz, ganz nett, so bei Thief halt immer so diese Bilder abzusuchen äh, mit den Händen. Das war auch mal ganz cool. Dann hast du ja, ja. mal ja. ja. halt versteckten ne? Schalter gesucht und so. Genau. Oft
2: ist es dann das Problem, dass es halt auch wie bei Wolfenstein halt natürlich sehr sehr beschränkt ist. Ja, klar, ja. genau. Also ja. schöner ist, wenn du so in der Umgebung halt auch viel zerstören kannst, selbst wenn das eigentlich so, so spielerisch gar nicht so viel bringt. Es wirkt ja. halt einfach immer sehr, sehr natürlich und lebendig. Ja. Oder lass es mal so weit gehen, dass dann halt Glassplitter, die zerspringen, halt auch dich und andere verletzen können, ja? Ich habe ja Schuhe an. Ja, sowas. Äh, die können ja trotzdem ins Gesicht fliegen. Ich ja. dachte, du äh, meinst jetzt so wie bei John McClane. Ja, ja, schon klar, ich habe den Hint schon verstanden. Ja. Ähm, Shoot the glass. So, du auch bei Wolfenstein ist, ja, ist das ja nur an bestimmten Punkten, wo du halt so schneiden kannst,
0: ne? mhm. Eben, mhm. ja, war klar. Aber selbst dann finde ich es halt schon besser, so gelöst, als wenn es wieder so wäre, so drücke X für automatisch ja, ja, Loch ja, auf rein jeden können. Fall. Also, mhm. ganz, ganz sicher. Gut, Leute, das waren die, die wichtigsten Fragen, ähm, die wir bekommen haben. Ansonsten halt, äh, wie gesagt, es geht weiter. Montag, Achtelfinale.
1: Ja. <lacht>
0: Und ja. Ähm, Schauen wir mal, wie lange wir es da durchhalten. Und äh, Sonst ähm, kommt nicht viel raus. Äh, mal gucken, ob wir noch irgendwie eine Version von Sniper irgendwie mal bekommen. Sniper. Sniper.
1: Sniper 3.
0: Sniper, wo man Leuten da <lacht> Den Kopf abschneipern kann, in Zeitlupe. Ähm, ich finde halt da so. Überbrutal
2: eigentlich, ne? Ja, wie gesagt, also, halt,
0: also diese, diese Überbrutalität macht auch einen gewissen Reiz aus. Aber <lacht> andererseits finde ich, ist halt das Setting, gerade so dem Wüstenszenario im Zweiten Weltkrieg, da äh, jetzt auch nicht so spannend. Aber okay, man kann sich ja überraschen lassen. Ich glaube, man sucht ja immer Hitler-Doppelgänger oder irgendwie <lacht> so. Naja, <Ja. lacht> die ähm, Wüste ist halt auch immer so ein bisschen, ne? Ja. Wenn es gerade Journey ist. Ja, oder Uncharted 3. Ne? Hm. Ja. ja, und dann wie gesagt noch Transformers Rise of the Dark Spark. Oh uh, ähm.
1: ja, da habe ich mich schon die ganze Zeit ich drauf weiß, gefreut.
0: Ich weiß. Ist ja auch so ein Indie-Titel. Ja. <lacht> von diesem Indie-Publisher Activision. Mal gucken. Ja, und dann, wie gesagt, haben wir jetzt erstmal drei, vier Wochen Ruhe und dann ähm, geht es erst langsam los mit dem Remake von The Last of Us.
1: Stimmt, stimmt, stimmt.
0: Und, und dann kommt noch im August The Evil Within und dann. Und
1: Minecraft. Minecraft. Nee,
0: das wurde doch verschoben. Ja, ja das ich kommt denke auch. erst... ja. Nee, ich das so? Oktober. Ja. Verschoben? Nee, ja, in stimmt, Oktober war das doch. Müssen wir mal unsere Release-Liste mal wieder ein bisschen auf machen. Im August
2: ja. haben wir dann auch mit Remakes zu tun. Ja, im also September. Mit Metro und Diablo 3 genau. und so. Stimmt,
1: stimmt, genau. Und September ist dann Destiny und so ein bisschen magerer und dafür ist dann genau. Oktober total vollgeklatscht mit Spielen.
0: Wie immer. Ja. Immer Oktober, November. Aber wie gesagt, schön, dass Destiny wenigstens noch so relativ früh rauskommt, weil ja. ich glaube, da wird man eine Menge Zeit drin versenken.
1: Nächste Woche, nächsten Monat, die Beta? Ja,
0: ja. Ich weiß. Ja. Auch mal reinschauen. Ist ja für mich, glaube ich, so meine Fischung aus World of Warcraft und Halo. Also <lacht> zwei Sachen, die <lacht> ich eigentlich ziemlich gut mag. Deswegen bin ich schon scharf drauf, in diesem Sinne. Wir hoffen, ihr seid auch noch scharf drauf auf den Area Gamescast, denn der kommt nächste Woche wieder, wieder mit einer runden Ausgabe, mit der 240. Yeah. Ausgabe. Ja, ist wieder bald Zeit für das Jubeljubiläum. Und äh, bis dahin wünschen wir euch ein schönes, sonniges Wochenende und es verabschieden sich von euch wie immer Saskia Tudium, Johannes Kron und Alexander Vogt. Tschüss. Adios.
3: Tschüss. tschüss.